2: So, herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, ihr Lieben. Ich hoffe, dass alles gut klingt. Ich muss ja meinen Rechner für die Sendung am Freitag irgendwie hier rauswuchten und meine, meine Regie hat alles verstellt. Von daher hoffe ich, dass ich gut zu verstehen bin. Ähm, ich bin zum Glück nicht alleine, weil der Claes ist da und hat wieder einen von seinen Streamer-Kollegen mitgebracht und äh, den hatten wir schon mal dabei, aber ich über übergebe mich trotzdem auf Enclaes und erteile dir das Wort.
1: Was? Na, naja, Nomi ist wieder da. Da, 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 ne, wenn, wenn alles äh, bricht, dann holen wir Nomi. Ja.
0: Sozusagen. Ja, genauso kam die Einladung bei mir an. Vielen Dank. Ja. <lacht> ich, ich wollte so dabei sein zu dürfen.
1: <lacht> Nomi, war eigentlich, eigentlich warst du für später geplant. Ähm, ich wollte dich eigentlich für die übernächste Sendung wieder fragen. Aber die Woche, weil, weil du, weil du nach Camlin warst. Und eigentlich wollte ich die Woche Camlin haben, aber Camlin macht wieder Dinge.
0: Deswegen ja, bist du jetzt, jetzt habt ihr eure Position getauscht. Das ist in Ordnung für mich.
2: Ja. Okay. Ja, es gibt über so viele, man kann über so viele Dinge reden, man kann über die Inzidenz reden, man kann über den Fall Kimmich reden, beziehungsweise was der FC Bayern heute gemacht hat und äh, vor allem können wir über Arkane reden. Hast du schon zu Ende geguckt eigentlich, Claes? Ja, aber selbstverständlich. Okay. Das ich habe ja wohl
0: keine Frage. Ich, ich habe mehr bis... Eher fragen. Ach so. Ich habe es gestern Nacht zu Ende geguckt, ja.
2: Ja, ich habe es leider noch nicht, noch nicht ganz zu Ende geguckt. Ich häng immer noch. Ich bin gerade mit Akt 2 fertig geworden. Ähm, aber ich bin äh, begeistert. Ich habe letzte Woche gehört, irgendwie Akt 2 wäre irgendwie ein bisschen weniger krass als die ersten drei Teile, fand ich auch. Aber es war trotzdem immer noch sehr, sehr gut und äh, wie gesagt, ich habe das also von daher spoilern wir am besten auch im aus eigen <lacht> aus eigennutz nicht, ähm, aber es wurde gestern schon announced, dass es eine zweite Staffel geben wird und ich habe ähm, diverse Artikel dazu gelesen, die ganz spannend waren, wo grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die die Geschichte von also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, von äh, von Jinx/Powder und 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 weiter erzählt wird und äh, du hattest ja die letzte oder vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, ähm Claes die interessante These geäußert oder beziehungsweise du hast gesagt, dass die Geschichte eigentlich gar nicht die geilste aus dem, aus dem aus der League Welt ist, sondern dass es da viele andere Szenarien gäbe und du dir auch vorstellen könntest, dass eine zweite Staffel dann ein anderes Thema aufnimmt. Auch das wurde in dem Artikel, also in den Artikeln darüber nachgedacht, aber so der Tenor war, dass äh, es eigentlich mit mit Vi und Powder weitergehen soll, aber das wohl irgendwie ähm
1: oh nein, Sie äh, das macht den ja ganz wütend.
2: Ja, okay, okay, sorry. Also dass es mit das mit den beiden auf jeden Fall weitergehen soll mit meinen Schwestern, sage ich jetzt einfach mal, aber dass ähm, wohl weitere Serien und, und Inhalte äh, für Filme und Serien wo geplant sind von Riot, aus dem League-Universum.
1: Ja, so. also es gibt eine zweite Staffel und die wird natürlich da anschließen, wo Staffel 1 endet. Mhm. Das ist jetzt äh, bestätigt, aber also die haben die Produktion offenbar schon begonnen, aber sie haben auch gleichzeitig auf Twitter gesagt, dass es nicht 2022 sein wird. Oh also, die scheiße. Die arbeiten wirklich hart daran offenbar, dass es nicht so, wir sauen das mal kurz drei Monate hin, wie es die Animes manchmal machen. Um, das sieht man ja auch, ne? Also die werden da schon 23 dann wahrscheinlich, aber die arbeiten halt auch an mehreren Spin-Offs. Und dazu Azurias hat auf deinem Blog wohl gemerkt, einen blog fast gemacht, dass sie ja sogar, also Riot hat ja offenbar jemanden angehört, der die gleiche Position wie Kevin Feige im... MCU. Im MCU ja. mhm. Also, dass sie wirklich wen übergeordnetet haben, der das Ganze koordinieren soll. Also, ich glaube, die haben große Pläne. Und jetzt yes. nach dem Erfolg, das ist ja kein Wunder, also ein riesiger Erfolg. Ne? Überall auf der Welt auf 1 bei den Netflix-Charts als Animationsserie ist schon mal ziemlich dick. Und ähm, wenn du die Kritiken hörst, selbst von, also von, von jedem, ne? du kannst egal, wo Kritiken sehen, alle sind begeistert.
0: Ja, das würde ich sogar ein bisschen einschränken. Also, ich, ich habe heute äh, im Chat gefragt und ich hatte so ein bisschen mit meinen Geschwistern gesprochen, die halt nicht so tief drin sind dann in der Welt und so. Und viele sagten, insbesondere die ersten Folgen, dass es halt äh, sehr langsam losgeht. Ne? Also da ja, äh, sieht man voll. ja quasi Kinderspielplatz und so. Und da muss man sich halt erstmal mal drauf einlassen. Und ich glaube, also ich würde dir zustimmen, dass es halt so aufwendig und also einfach wunderschön gemacht ist. Das, also das hat für mich auf jeden Fall die ersten Folgen einfach getragen. Ähm, aber jetzt tatsächlich nach neun Folgen würde ich schon sagen, das ist also insgesamt wirklich eine ne tolle Serie.
1: Ja, eben. also ja, die ersten zwei Folgen waren ein bisschen langsamer. Und vor allem hast du da nicht wirklich die league charaktere drin. Das heißt, die league leute haben nicht wirklich was. Ne? Und neutrale Zuschauer ist es halt einfach lang, langsam gewesen. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass Steve's Community sagt, die ersten drei Folgen waren die, also der Akt, Akt 1 war für mich mit Abstand der Schwächste von allen drei. Echt lustig, krass, okay. Also ich fand, die, die dritte Folge war gut. Also der Abschluss von Akt 1 war natürlich super. Aber die ersten beiden Folgen fand ich doch sehr zäh. Das sind halt Leute, die keiner kennt. und Naja, egal, ähm. Vielleicht ist es äh, aus aber neutraler Sicht
2: interessanter, irgendwie, wenn man nicht dieses ganze Vorwissen hat, was die Charaktere angeht. Kann
0: sein, ne? Kann sein. Ah, na, aber ja, fand, die, das war mehr so ein bisschen wie so ein Disney-Film. Also ich, ich dachte tatsächlich, dass das auch so ein bisschen die Zielrichtung wäre, äh, an jüngere äh, Kinder letztlich oder jedenfalls äh, Kinder orientiert. Na, nicht ähm, nicht. <lacht> genau, nicht. Genau, also es wird äh, also relativ schnell dann natürlich klar. Also ich äh, versuche halt nicht zu spoilern natürlich, aber es, es passieren ja auch relativ brutale Sachen. Um, und auch so dieses ganze Setup wird ja ganz schnell äh, viel darker, also so ein bisschen Gotham City-mäßig. Und ähm, ja, insofern denke ich schon, das orientiert sich dann doch eher an, an ein bisschen ältere Leute. und Ja, und wenn wir wir können jetzt ja halt noch nicht wirklich über die letzten
1: drei Folgen reden, weil Steve sie nicht gesehen hat, aber so Semi-Spoiler, die keine Spoiler sind, ist halt, dass sie in den im letzten, im dritten Akt halt dann auch jetzt deutlich zeigen, zwei neue. Ähm Fraktionen in einer gewissen Hinsicht, ne, die die so leicht eingeführt werden schon. Also du hast ja die ersten sechs Folgen wirklich nur Piltover ähm, genau. als Stadt und ähm, du weißt aber aus dem, also aus Legends of Terra und aus League und Co., du weißt ja, dass es viel mehr gibt. Ne? Es gibt Ionia, es gibt äh, Noxus, es gibt Zaun und so weiter und das machen sie halt jetzt in den dritten Folgen auch schon sehr deutlich auf, ähm, wo die Reise hingeht dass es halt eine große Welt ist. Das zeigen sie ja einfach deutlich. Ne? Also auch für jemanden, der Nili gespielt hat und der nichts weiß, sie zeigen, dass es eine große Welt ist. Es ist nicht eine Stadt Piltover und sonst ist da nichts, sondern, oder ein Land, was auch immer, wie es, was es ist. Ähm, sondern das machen sie halt auf. Und dann kannst du ja halt schon denken, wo die Reise dann hingeht. Ne? Ja, ja,
0: aber apropos aufmachen. Ne? Also viele Sachen werden wirklich nur angeteasert. Ja. Und also man weiß halt, äh, okay, da sind dann mehrere äh, weitere Staffeln und Filme möglich. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so ein bisschen frustig, Deswegen hätte ich tatsächlich gedacht, dass sie eine zweite Staffel äh, also einfach früher bereit hätten, also dass die schon so halb fertig ist oder so, weil sie haben jetzt wirklich, also ne, sie, sie packen da so viele Open Ends auf ähm, und da freut man sich natürlich dann drauf, dass das äh, wieder eingesammelt wird, aber es wird halt noch offensichtlich ewig, also wirklich, also man also sagen, ich habe es richtig, ich habe es
2: richtig verstanden, Clay, also die haben gesagt, also das hat mitgekriegt, aber sie haben explizit gesagt, dass es nicht im nächsten Jahr rauskommt, ja? Habe
1: ich ja. habe das auf Twitter gelesen, ja. Also okay. Ich weiß nicht, ob das was Offizielles war. Es könnte auch ein Troll gewesen sein, aber der hatte ganz viele Likes und ich habe es nicht nachgeguckt. Ich Weil ich habe hab
2: nämlich gelesen, in den Artikeln stand irgendwie, die Produktion läuft schon. Irgendwie diesen kleines bisschen später als, als letztes Jahr dran mit der Produktion. Von daher könnte es Ende 2022 vielleicht kommen. So. Aber es ist natürlich rein spekulativ. Aber von daher dachte ich, ob es irgendwas Offizielles gibt. Aber okay. meine, das kostet ja, ja, Also Nicolo,
1: Nicolo hat geschrieben: Nicolo ist, wer ist denn das? Das ist, der, das ist der Riot Games CEO aktuell. What the fuck? Warum brauche ich das nicht? Hä? Also ein offizieller, also, ja? Ja, ja. So, yeah, we are working on AK in Season 2. The good news, you won't have to wait for six years. Uh, the time it took us to make Season 1. The bad news, it's not coming in 2022. Ah, okay. Also, also da haben wir das genau geklärt. Super. Würde man ja. Aber das ist halt auch wirklich Also, ich meine, wenn man das halt einfach sieht und dann auch, auch vielleicht noch mal gerade der letzte Akt, der aus meiner Sicht grafisch noch mal eins drauflegt, weil da halt wirklich absurde, lustige Fight-Sequenzen und Co. drin sind und mittlerweile bin ich überrascht, Steve. Ne? Mhm. Von den ersten drei Folgen war ich, wie gesagt, nicht so geflecht. Ich fand das sehr, sehr gut und schön anschaubar. Ähm, aber das war ungefähr das, was ich erwartet habe, eine hochqualitative Serie. Aber ich fand die zweiten, also zweiten und dritten Akt halt noch mal deutlich, deutlich besser für mich persönlich. Und im dritten haben sie halt noch mal richtig delivered, finde ich. Okay, geil, dann kann aber, ich mich darauf freuen. Ja, ja. Und was Nomi sagt, ist halt, ähm, dass, dass sie viele offenen Enden lassen. Ja, natürlich, äh, sehr viel ist offen. Aber ich glaube, sie haben halt die Charaktere dahin gebracht, wie man sie langsam kennt. Ne, weil wenn du guckst, wo es anfängt, da ist ja keiner so, wie du, wie du ihn auch nur ansatzweise aus League oder TFT oder wo auch immer her kennen würdest. Ne? Ich meine, Jace ist irgend so ein Lappen und ein weißes Kind und Powder, was, was ich weiß ich, wer ist Powder, nicht wahr? Und am Ende von, von Arcane sitzen sie ja alle in ihrer Ehrenposition, ähm, wie du sie jetzt kennst. Ne? Von daher, ich denke, das ist ganz, ich denke, dahin sollte Arcane die Staffel 1 führen.
0: Habt ihr zufällig ja. gesehen, ähm, Johnny hat äh, so ein Video gemacht über äh, Theorien. Und das ist äh, auch quasi an der Stelle, an der Steve ist. Also er hat nach den zwei Akten ähm, Theorien darüber angestellt, was, was noch so passiert und was er so gehört hat. Habt ihr das zufällig gesehen? Ich weiß nicht mal, wer Johnny ist.
2: Ja, Dito. Mhm. <lacht> das okay. Johnny oder wer?
0: Ja, ja, genau. So, okay. <lacht> Sag ja, mir immer noch nichts. So viel von. Ja, es ist
2: die Karte. Verleg, DFT. Okay. Alles.
0: Ja, ja, genau. Inzwischen alles. Ähm, ja, fand ich einfach ganz spannend, kann ich euch einfach mal so empfehlen. Aber ähm, also er hat halt so ein bisschen Theorien darüber angestellt, äh, was da so für Charaktere auftauchen. Also zum Beispiel äh, gibt es ja im ähm, League-Universum auch Twitch und am Anfang äh, sieht man ja eine äh, Ratte, die äh, da verwandelt wird. Da kann man also reininterpretieren, dass das äh, so sein könnte. Naja, und es gibt halt mehrere solche Theorien. Aber wenn ihr es nicht gesehen habt, dann ähm, ist es. Ich hab's ja gesehen, gesehen, aber Steve nicht. Achso, du meinst das Video von, von Johnny, okay. Ja,
1: ja. ja, aber was viel lustiger ist, wir haben ja letztens mal gesagt, dass es nur sieben Charaktere in der Serie gibt, es gibt acht. Von äh, einem wussten wir es nur nicht. Oder ich hab's nicht gecheckt gehabt. Erzähl. Warwick oder? Nee, Singed. Also der, 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 der verrückte Wissenschaftler, der da rumgammelt, ist, das ist Singed.
2: Das ist der zweiten Akt, der mit
1: dem, ähm, dem, dem Tier da, ja? Ja, der, der, der das immer am Leben halten will und ja, so, ja. das ist halt der verrückte Wissenschaftler. Ja, und Warwick ist auch so ein bisschen angespoilert worden. Mhm. Ja, aber also es gibt acht, nicht nur sieben. Das hat nur irgendwie keiner so richtig gecheckt gehabt, dass das Sinch das glaube. Ich. Ja, irgendwie naheliegend, aber ja. Konnte man nicht so gut erkennen, ohne seine Giftflasche auf dem Rücken. verrückt
2: Aber das ist halt das Gute, ne, dass diese Serie ähm, funktioniert, auch wenn man, also für mich redet ihr ne, sehr viel Spanisch, weil ich ja mit League überhaupt nichts am Hut habe. Ne? Und es funktioniert halt trotzdem. Also ich habe es, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche schon gesagt, ich bin halt ein riesen Fan von diesem Stil weil ich diese ganze Anime-Kacke absolut abstoßend finde. Diesen typischen asiatischen Anime-Stil, das, äh, ja, das, das cringe mich richtig. Und, ja, das ähm, ist
1: sehr gelungen und einfach gut. Behind hat seine Kritik abgeschlossen mit den Worten, es ist einfach gut. Egal, ob man es kennt oder nicht. Also, ob man irgendwas mit League zu tun hat oder nicht. Es ist einfach genau. gut gemacht. ne Es ist, äh, wie, wie, wie die Villain-Story aufgearbeitet wird. Ich meine, das ist ein richtig guter Bösewicht mit Zilko in dieser Serie. Und der ist nicht aus League. Also, ne, den, den gibt's nicht in League. Das ist ja ein richtig guter Bösewicht. Der hat eine Backstory, du kannst ihn ansatzweise nachvollziehen, das ist ein Arschloch, aber irgendwie verstehst du trotzdem, was er will, ne? Das ist nicht ja. einfach hingewurschtelt. Und selbst, also Storytelling, Optisch vom Sounddesign, das ist halt alles ziemlich AAA ja und deswegen ist es so erfolgreich denke ich
2: ich schrieb schon nach den ersten drei Folgen dass ich finde dass es die beste Serie ist die auf einem Computerspiel basiert also die haben da wirklich neu also klingt jetzt so dramatisch wenn man das sagt aber für mich haben die neue Maßstäbe gesetzt und immer wenn ich darüber rede ne dann äh, habe ich so im Hinterkopf so so ein kleines weinendes Auge klingt jetzt ein bisschen komisch ähm, Dass blizzard sowas was nie versucht hat also sie haben einen Kinofilm gemacht den ich ganz ganz gut fand aber ja also der auch so hingerotzt ist in Anführungsstrichen da gab es nie irgendwie eine Fortsetzung dass da wurde nur auf die kinokasse geschaut und ähm, ja das war so das war wirklich so, so ein experiment glaube ich auch der von dem Film ist halt
1: auch ganz gut wie du sagst ne mehr ist das halt auch nicht genau war genau der auch ganz gut ja ich habe den gemocht weil ich wow spieler war und ich kannte die charaktere und das ist cool das sowas und es war ja vergleichsweise für videospielverfilmungen hochwertig ja aber es ist halt nichts was dich weggeflecht hat selbst als Richtig. WoW- oder warcraft nerd das hatte ich nicht weggeflecht. ich meine die 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 fucking Orks waren äh, nee die orcs waren ganz okay die menschen sahen, nee die Orks waren auch komisch es war alles es sah alles nicht nee so die orcs waren also
2: waren auf groß jeden groß fall. fall okay finde ich also das problem ist halt dass sie ach keine ahnung ähm, es hieß Alter dann auch flechtlich. so das das kinostudio ich weiß gar nicht mehr wie es hieß ähm dass die dann so gesagt, also dass es dann so hieß so, ja, und man hat auch nicht mit Erfolg gerechnet und man nimmt das irgendwie zum, zum, um die Statistiken irgendwie, um um Geld abzuschreiben oder was weiß ich immer, was sie gesagt haben. Und äh, ja, gut, äh, haben sie mal versucht, hat nicht funktioniert, machen wir nicht mehr so. Und das ist immer so, so generell, finde ich, in Hollywood, so das Herangehen an Computerspiel rein. ne? Also, äh, Witcher war jetzt so bei Netflix das Erste, wo das Gefühl hattest, okay, die meins ernst, die wollen das, die wollen da wirklich was Cooles machen. Und Buch.
1: Also ja, es ist ja Buch.
2: Ja, es ist Buch, genau, es ist Buch, aber es ist irgendwie auch Computerspiel, es ist beides so ein bisschen. Und ähm, ja, es ist so. Und äh, ich, ich glaube, dass, ich meine, also mit den Comics hat ja auch ewig gedauert, bevor sich Leute reingetraut haben. Immer mal wieder, immer genauso wie jetzt das Gaming. Ich glaube, dass ähm, Riot ähm, der ganzen Gaming-Szene mit diesem Projekt einfach einen ganz großen Gefallen getan hat. Weil vielleicht jetzt mal der ein oder andere aufwacht und sieht, okay, es kann doch funktionieren, wenn wir es richtig machen und nicht irgendwie so vorsichtig sind mit einem kleinen Budget und ich meine. Bei Comics waren alle auch am Anfang skeptisch und wo, wo ist das MCU jetzt? So von daher why not? Und ähm, Blizzard hat meiner Ansicht nach zumindest mit irgendwie die schönsten Geschichten gerade so im Fantasy-Bereich und ein unfassbares Potenzial. Aber ich glaube, dass Blizzard momentan ganz ganz andere Sorgen hat. Die haben halt, glaube ich, den Zeitpunkt auch verpasst. Ja, Aber ja. Ähm,
0: also, sie haben auf jeden Fall ja. Gut. Entschuldige, entschuldige, nee, nee, ich ja, nee kein Problem. Ähm, mir brennt es die ganze Zeit so auf den Lippen. Ähm, ich fand halt immer, also ich habe angefangen, überhaupt so viel StarCraft zu spielen, weil diese äh, Geschichte halt so brillant erzählt ist. Also sowohl im ersten StarCraft als auch in äh, Brood War dann und auch äh, jetzt Legacy of the Void und so weiter, das ist auch alles schön. Ähm, aber also insbesondere halt StarCraft 1 und Brood War waren einfach so überragende Geschichten und. Das habe ich mir immer gewünscht. Also, ich, ich weiß, dass ihr dann eher auf der Warcraft-Schiene äh,
2: äh, seid. Das sind ja alles gute Geschichten. Also, es tut sich alles nichts. Das ist ja alles toll erzählt. Punkt. Egal, welches ja. Universum, ne? Also, Overwatch ja, ist ja genau. auch interessant. Ich finde die Overwatch-Geschichte und die Animated Shorts geiler als das Spiel, wenn ich ehrlich bin.
0: So. Ja, das verstehe ich. ja. Das kann ich nicht. Ja. Jeder. <lacht>
2: Ja, so, und das heißt, also, wann wann schafft es denn Blizzard, uns dazu zu bringen, dass wir immer sagen, ey, das kann nur Blizzard, das ist so geil. Immer irgendwie, wenn es geile neue Trailer gibt, Animated short, Cinematics, da kommt jeder jeder Blizzard-Fanboy, dem leuchten da die Augen. Sei es jetzt irgendwie der Announcement-Trailer für Diablo 4 oder, keine Ahnung, zehn andere Beispiele irgendwie. Und ich verstehe nicht Ja, du. Mach noch weiter. Ich verstehe einfach nicht, dass sie es nicht mal versucht haben. Es, es ging jahrelang hieß es auf der BlizzCon, ja, die werden irgendwie eine Diablo-Serie announcen auf Netflix, da gibt's Verhandlungen. Und sie haben es nie versucht. Und ähm, das können sie ehrlich gesagt am besten Geschichten erzählen.
1: Ich, ich denke halt einfach, dass, ähm, dass niemand vielleicht gedacht hat, dass es so vergleichsweise günstig und einfach trotzdem so hochwertig machbar ist. Weil, na, also ich meine, du kannst halt nicht, glaube ich, als Blizzard ein komplettes einen kompletten Spielfilm als Cinematic machen. Ich glaube, das, 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 ich glaube, das dauert für immer. Weißt du, also so auf dem Level von einem Sylvanas uh, Cinematic oder so, wenn du da zwei Stunden Film machen willst, ich glaube, die sind dafür immer dran und danach pleite oder so. Weil das so hochwertig ist. Ich glaube, so kannst du halt eine Serie nicht machen, weißt du? Mit mhm. was weiß ja. ich, mit, mit sieben Stunden Laufzeit. Aber gleichzeitig musst du ja deinem Franchise und, und deiner Community ansatzweise treu bleiben und du, es muss ja hochwertig sein. Und ich glaube, Riot hat halt was ganz Besonderes geschafft, dass sie ja. das als Animationsserie nicht auf. Es ist ja nicht in sich, also, das ist schon toll. Es ist kein bestimmt.
2: gerendertes Cinematic. So. Ja, genau, und, ne?
1: es ist nicht so ein gerendertes Cinematic mit so Ultragrafik und, und, und was auch immer. Ähm, ich meine, da gibt es die Doku über Frozen 2, den du nicht magst, aber ähm, wo sie zeigen, wie sie für, wie, wie, wie ein Animateur halt irgendwie ein Jahr an 10 Sekunden sitzt. Ne? Das ist krass. Also, wenn das wirklich krass, äh, gute Animationen sein soll, das ist es ja nicht. Es sieht nur geil aus und es sieht trotzdem so hochwertig das aus. Es ist immer noch so aufwendig, gar, echt.
2: Das ja. kann nicht sein. Für also Disney-Filme
1: und für Pixar-Filme, ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben, ein Jahr, zehn Sekunden wahrscheinlich nicht, aber doch durchaus. Also die haben komplette Leute, die teilweise ein Jahr dran arbeiten an einer Szene oder so und die kommt dann nicht in den Film. Das ist so. Oh
0: ähm, krass, ich hätte, also, ich hätte gedacht, dass in
1: dieser Zeit das nicht mehr so aufwendig ist, krass. Naja, für so, für so 0815-Serien oder, oder Animes oder so nicht. Ne? Die zeichnen das teilweise oder machen da ein bisschen 3D, aber führen wirklich... Für ein, für ein ganz hochklassiges Ding. Ich weiß jetzt nur, wie es bei Disney ist, weil sie es bei Frozen 2 halt gezeigt haben. Und ich meine, mm -hmm. ne, an Frozen 2 haben 400 Menschen gearbeitet. 400.
2: Über vier Jahre oder so. Und 390 waren Sänger oder was? Nee, die, Sänger <lacht> <waren nicht weiter lacht> ich glaube, die sind dabei. Ich glaube, die zählen nicht mal. Dazu. Er hat gesessen, er hat gesessen, Alter. Nee, okay, absolut.
0: Das sind ja die tollsten Songs der Welt. Das war, das
2: ja, das mm, ist ja, ja, alles klar, alles klar, du Mädchen. So, es nee, ähm,
0: ich, ich habe noch, noch einen äh, Schwung dazu. Und zwar. Ja. Ähm, Wundert mich, dass ihr sagt, das muss äh, so einigermaßen sich lohnen und so günstig sein und so, weil äh, mein Eindruck ist, dass Riot da was letztlich richtig Brillantes schafft, ähm, indem sie, also so, so ist ein bisschen mein Verständnis, dass sie wirklich so ein bisschen die Jugendkultur äh, zu prägen versuchen letztlich mit diesem Komplettangebot. Ne? Also, es ist ja total insane. Also, es gibt einerseits diese Serie, äh, es gibt jetzt dann in TFT auch diese Chibis, also, das ne, ist ja sowieso so ein, äh, über alle ihre Franchises hinweg ist es äh, so ein Konzept, okay, wir machen jetzt Arcane Release. Wir wussten ja in TFT auch, dass Set 5 deswegen so ein bisschen hingerotzt ist. Also ein bisschen hart gesagt, aber ähm, ne, da ging die Maximal. Wir zugegeben. <lacht> ja, Sie haben zugegeben. Ja, hingerotzt ist wirklich ein sehr vernichtendes Wort. Also, weil, ne, da haben natürlich... Es war hingerotzt. Es war naja, absolut
1: hingerotzt. Und Sie haben selbst zugegeben, sagen... wir haben da nicht so dran gearbeitet.
0: Genau, da hat halt erstmal nicht die erste Riege dran gearbeitet, kann man vielleicht sagen. Die anderen Leute haben sich sicherlich trotzdem äh, Mühe gegeben. Das wollte ich nur nicht. Ähm, ja, aber also insgesamt einfach dieser Ansatz quasi, ähm, dieses ganze Universum anzubieten, also letztlich eben zu sagen, wir, wir machen sowas Neues, äh, wie wir früher mit Pokémon oder äh, was auch immer ne, je, jeweils man aufgewachsen ist, äh, wir bieten das quasi als Komplettpaket an, man kann dann ähm, mit seinen Freunden League of Legends spielen und wenn man Lust hat, allein auf dem Tablet spielt man ein bisschen runter und man hat immer dieses, äh, diese Welt, ähm, und wie gesagt, man kennt die Charaktere aus der Serie, ich muss halt sagen, selbst beim TFT-Spielen, was ja maximal weit abgerückt ist, ne, man, man spielt ja im Prinzip nur Spielkarten, habe ich zwischendurch jetzt diese Charaktere aus der Serie im Kopf. Also ich hatte zum Beispiel zu Sinch nie eine Verbindung, jetzt mit der Serie äh, ne, tue ich mich ein bisschen schwerer, den aufs Bord zu stellen. Also finde ich wirklich äh, krass, was das bewirkt und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es unbedingt sich so auch in erster Linie sofort lohnen muss, sondern ich glaube, dass Angebot, was man da macht, ähm, ist einfach, glaube ich, überhaupt nicht äh, zu einzuschätzen, wie heftig das einschlagen kann. Insbesondere, weil dann ja diese ganzen Spin-offs dann auch noch passieren. Also das Fighting-Game haben sie gestern dann auch noch mal äh, announced ne, dass das, ähm, oder nochmal ein bisschen Einblicke gezeigt. Und äh, da, da sieht man dann natürlich äh, Jinx äh, in so einer Szene äh, kämpfen, die man aus der, aus der Serie kennt und so. Und also das finde ich halt schon brillant, dieses, dieser komplette Ansatz. Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, weil du ja, ja von einem Team zum anderen irgendwie diese Verbindung hinkriegen musst. Ja, und du, du, die bauen halt ein komplettes Franchise auf. Es ne? ist nicht, dass die Serie dahin. Ich meine, sie haben die Worlds
1: drum gebaut. Sie haben das TFT-Set drum gebaut, ganz deutlich. Jeder einzelne Charakter, der in Arcane kommt, ist in TFT. Sie haben dann die Kooperation mit Fortnite und, und so weiter. Das ist so, so groß, was sie da versuchen. ne? Sie versuchen, das alles zu connecten und eine riesige Marketingmaschinerie. Ich glaube, die haben großes Vor. Und das ist halt dann eher Riot Entertainment als Riot Games. Und ihre Musik ist ja, anyway, schon seit immer absolut on top. Und das haben sie mit der Serie auch wieder gezeigt, ne? Titelsong ist von dem Magic. Ich meine,
2: es, es bestätigt dadurch, dass es war auf meinem Blog hat Atze gepostet, dass irgendwie das, ähm, das Meta von LOL sogar durch die Serie beeinflusst wird, dass die Charaktere, die jetzt irgendwie groß in der Serie vorkommen, halt irgendwie viel mehr gespielt werden. ne? Also Jinx das irgendwie dass, ja. von, von vorher so und so viel Prozent auf danach so und so viel Prozent. Also du kannst es richtig sehen, ne? Weil vorher 5,74%, Prozent, also Durchschnittliche äh, Spielrate des Charakters und seit es Arcane gibt auf 18% hoch. Ja, also, und das ja. ist bei allen Charakteren, das ist echt total spannend. Ja. Du kriegst halt auch die Memes dazu hin,
1: in einer gewissen Hinsicht, ne? Also ich, ich nenne Caitlyn nicht mehr Caitlyn, sondern Cupcake. Und wir alle im Chat, ne? Oh, da ist ja Cupcake. Das ist, sie, sie, sie prägen halt, sie prägen, prägen halt Kultur. Popkultur ist das halt im, im eigentlichen Sinne. Sie, sie prägen halt was damit, ne? Weil sie hat deine, weil sie es halt auf einem sehr, sehr hohen Level gemacht haben, einfach. Und jetzt erwartet man aber auch endlos viel für die nächsten Sachen.
2: Ja, aber ich glaube, dass, ich meine, das ist, die, die animieren sich alle mal so ein bisschen gegenseitig, ne? Irgendwie siehe, was, was, was Fortnite gemacht hat, irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Bezahlsystem und damit ja, oder mit dem, ja, wie nennt man das? Mit der, mit dem Game Pass halt, oder wie heißt es, Battle Pass, auch, ja, wie, wie auch immer, ne, und die waren die ersten, vorher es gefühlt nur noch irgendwie ähm, Lootboxen und so eine Scheiße und die haben halt da irgendwie das, die Gaming-Szene halt, ich finde ich sagen revolutioniert, aber auf jeden Fall verändert, irgendwie, dass viele gesehen haben, okay, wir müssen die Leute nicht mehr abzocken ohne Ende, wir machen ein faires Modell mit Skins und einem und Battle Pass, so, und das funktioniert genauso gut, vielleicht sogar besser, so, das heißt, die haben damit was verändert und was verbessert. Und meine Hoffnung ist jetzt halt, dass viele auch Hollywood-Studios und so weiter sehen, okay, okay, die haben, riesen, die haben eine riesen Fanbase, diese Computerspiele. Ähm, wir ja, versuchen da jetzt mal was Größeres. Siehe jetzt auch Netflix hat ja auch schon erkannt, ne, nach dem Erfolg von Witcher. Arbeiten, man sieht da ja schon überall Bilder von, arbeiten sie jetzt irgendwie an der The Last of Us-Serie. Ich glaube, dass da in nächster Zeit viel hochwertiger Gaming-Content in Serien- und Filmformen kommen wird. Hoffe ich. Das hast
1: du aber nicht vergessen. Es gibt ja. wenig, was so groß ist wie Riot. Eigentlich nichts. Ja, aber es kann ja also, trotzdem
2: erfolgreich sein, also wenn man ja, es für ne?
1: Aber du, du wirst nicht die, also du hast halt nicht diese Fanbase dahinter. Diese Fanbase ist halt so riesig. Die League und TFT und Valorant jetzt meinetwegen auch noch, die aus dem gleichen kommen, ähm, die, 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 die ist halt so riesig. Die, die sieht man vielleicht nicht überall, gerade wenn er dann so aus dem WoW kommt oder so, aber die ist so gigantisch. Also einzig. Vergleichbar sind halt die Blizzard-Titel immer noch,
0: eventuell, mit, mit
1: Warcraft, die genauso viele Fans haben, vielleicht, ne?
0: Aber. Ich finde ja, tatsächlich krass, wie sie das weggeworfen haben mit dem Film, ne? Weil ansonsten will ich nämlich zu, äh, zustimmen, dass man da große Hoffnung haben kann. Aber es wären eben die Geschichten, also dieses Universum um StarCraft oder Warcraft, die man quasi wieder aufleben könnte, als so eine krasse neue Serie, ne? Also, so, was ist echt so eine HBO-Serie? Kann ich mir gut vorstellen. Und vor
2: allen Dingen, da könnte Blizzard halt das tun, was sie am liebsten tut, nämlich irgendwas outsourcen, ne? Äh, irgendwie ja. an, an Profis machen lassen. Dann können sie weiter ihre Spiele nicht machen, ähm, ja. sondern können können einfach sagen, okay, wir haben eine geile Firma, die ne, so, so im Hintergrund halt so die Fäden ziehen. Das heißt, sie verlieren dann nicht irgendwie Manpower für ihre Spiele und sowas wirklich richtig hochwertig. Wie gesagt, ich bleib dabei. Ich finde, dass Blizzard im Gaming-Bereich die die tollsten Geschichten erzählt. so Und deshalb verstehe ich nicht, dass dieses Potenzial seit Jahren ungenutzt ist. Sagt, so. macht das halt nicht mehr, weil die Blizzard-Leute ja nicht mehr da sind, wie wir schon mehrmals festgestellt haben. Ja, das sind ja alles alte Geschichten.
1: Und ich bin beim Warcraft-Film immer noch der Meinung, es ist auch einfach die falsche Geschichte gewesen. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt damit. Na ja, gut, aber das sagt, sagt, sagt ihr
2: ja, sagt ihr lol freaks ja jetzt auch, ne? Also ich habe von so vielen Leuten gehört, ja, Fai ja, und keine so Ich
1: Geschichten in League gehabt. Ich meine, ja, wie gesagt, ich, ich habe noch, irgendwer hat auch gesagt, es gibt Lost, es gibt League-Story und Co., aber ja, die musst du halt suchen. Die ist nicht im Spiel. In TFT oder League erfährst du nicht so die Lore. Ja klar, irgendwer hat mal einen One-Liner über irgendwelche den anderen. Ja, okay, und das ist es. Aber da musst du aktiv drauf achten. Die haben halt keine Geschichten. Und ja, Vi und Jinx sind nicht die absolut beliebtesten, denke ich. Ne? Ich denke, ein, ein Yasuo hat bestimmt eine größere Fanbase in einer gewissen Hinsicht. Oder Lux oder, oder Ash oder was weiß ich denn. Aber, ähm, das ist halt nicht so schlimm. Aber der Warcraft-Film kam ja zu einem Punkt, wo die Warcraft-Story schon endlos fortgesetzt wurde von WoW und Co. Und wenn du dann Stories hast, wie, wie, wie die Arthur story oder die Illidan-Story, die du halt auch Fantasy-technisch richtig gut aufbauschen kannst und du entscheidest dich dann für fucking Katka Khadgar... War Katka überhaupt dabei? War es Katka oder Medivh? Ich verwechsel die immer. Egal, beide, ne? Na ist ja auch wurscht und mit irgendwelchen müll Orks die auch keinen interessiert und Fried als Kind, ne? Ja, das ist doch einfach eine scheiß Story gewesen. Die ist doch einfach Müll. Die, 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 die Öffnung des Black Portals, die erste, ist doch einfach blöd. Die ist doch langweilig. Da sind doch gar keine großen Charaktere. Wen hast du denn? Ich, ich weiß nicht mal, ob es Katka oder Medivh ist, als wir wie ich Medivh, spiele, aber ich da vergessen.
2: Mediv hat das Portal aufgemacht. Kein überhaupt dabei, oder? Ja, Katka, also du kennst doch den Warcraft-Film, da ist das doch, ist, wird das doch gezeigt. Ja, ich rede doch das über den Warcraft-Film. Ja, ja, das ist ein Schüler, ne? Also Mediv war ja von einem Dämon besessen quasi und hat das, hat das, das Portal aufgemacht.
1: Okay, okay, so war's. Ja, also, langweilige Leute aus meiner Sicht. Im Vergleich zu Arthas, im Vergleich zu Illidan, im Vergleich zu, was weiß
0: ich, Nimsylvanas dann meinetwegen jetzt mittlerweile, da, da hast du halt Charaktere, weißt du? Also ich bin eigentlich gar nicht so in der League-Welt drin und ich muss sagen, dass diese Serie vom Storytelling her aus meiner Sicht auch wirklich sehr, sehr geil ist. Also äh, diese, also einfach äh, die Charaktere, wie wie Interest sagt, man kriegt das in den Spielen sowieso nicht so mit. Ich habe auch nicht, also nicht so lange jetzt irgendwie League oder TFT gespielt. Insofern äh, habe ich da eigentlich keinen Bezug zu. Ähm, aber die sind ja alle sehr vielschichtig. Ne? Also äh, ich denke, dafür sind auch diese ersten Folgen ganz gut, dass man halt diesen, diesen Kindheitsbezug so ein bisschen kriegt. Aber auch so, ähm, die Leute, die halt von Anfang an erwachsen sind, die sind halt auch komplex. Also, ne, die haben, ähm, was weiß ich, die machen Fehler, ne, werden zwischendurch von anderen Leuten darauf hingewiesen, dass sie äh, Fehler machen, weil sie, was weiß ich, emotional irgendwie verbunden sind und so. Und das sind nicht, also äh, zum Beispiel eben nicht so stumpfe Böse -Sicht, äh, Bösewichte, sondern das ist äh, wirklich ein komplexer Charakter. Und ja, klar. Jeder einzelne
1: Charakter ist, ne, das sind, das sind keine das sind keine eindimensionalen Charaktere, die ist, das sind halt... Normal, gut geschriebene Charaktere, die Schwächen und Stärken haben und nicht äh, der eine ist der Gute und macht alles richtig und der andere ist der Böse und macht alles falsch. Das ist nicht so und das ist halt auch wichtig. Und so macht Hollywood ja es heutzutage häufig. Übrigens, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Steve, aber es gibt ja noch ein neues Riot-Spiel aktuell. Also es ist nicht von Riot selbst, es ist von Riot Forge, also ein bisschen outgesourced sozusagen. Ja, ich rede das
2: so ein bisschen mit über Arzis News auf meinem Blog. Genau. Das ist ja eher so ein Mobile-Game, oder? Hm.
1: Ich weiß nicht, ob das auf Mobile ist es ist auf Steam released. Ich weiß gar nicht, ob man es Mobile spielen kann, aber, aber es ja, ja. Bringt ja die diese Story, das haben sie halt auch gleichzeitig mehr oder weniger mit Arcane rausgebracht. Und das ist so ein riesiges Instrument, was sie da haben. Das ist so ein was sie da alles gemacht haben und das ist ähm, da hast du dann halt auch viel mit den lead Charakteren und sehr positiv, also ich höre nur positive Dinge darüber. Ich kann es noch nicht spielen wegen TFT.
2: Du meinst jetzt aber nicht A Song of Nunu League of Legends Story, ja? Nee, 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 nee. ich meine King
1: League of Legends Story.
2: Okay, also aber das sind ja, das haben sie announced, ne? Das ist ja eine Kooperation mit kleineren Studios, die genau. die in irgendwelche kleinen Spiele machen, ne? Das ist ja ja.
1: Forge. Also sie dürfen halt ja. das Franchise nehmen, ja? genau. Das ist jetzt Entwickler, Airship, Syndicate, wer auch immer das ist. Aber sehr positiv gewertet äh, auf Steam und ich höre nur Gutes darüber. Wie gesagt, ich konnte es noch nicht spielen, aber da sind halt auch die ganz normalen die Charaktere drin, ne? Das haben sie dann halt auch gleichzeitig mit Arcane rausgebracht am 16. November. Also es ist wirklich lustig, wie sie das alles ähm, choreografiert haben, fast schon. Verrückte Leute. Und das ohne Delays. Wie geht denn das heutzutage?
0: Ja, ich bin es wirklich beeindruckend.
2: Total. Ich, ich gucke gerade mal so ein bisschen das Gameplay an, weil mich das gerade mal so interessiert. Aber Ich, ich glaube, so. was
1: für dich vielleicht, weiß es nicht. Aber ich bin auch nicht so tief drin. Wie gesagt, ich habe es noch nicht anspielen können. Aber es ist so also rundenbasierter Kampf und viel. Ein bisschen Story nebenbei, aber ja, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall seine Fans.
2: Sieht ein bisschen aus wie ein Hack and Slay, so vom Gameplay.
1: Nee, ich glaube, das ist ein rundenbasierter Kampf, wenn mich nicht alles täuscht. Ich du so oldschool, dass du Gegner hast
2: und dann Ja, ich sehe es gerade. ja. Interessant.
1: Ja, aber da sind dann auch Eloy und alles Mögliche. Ich brauche ich, ich sehe gerade nur auf ein paar Bildern noch. Also, die haben da alles Mögliche drin. Interessant. Ist schon witzig, wenn man äh, wenn man sich anguckt, wo Riot vor noch vier Jahren war, wo sie als die Einspielfirma galten, weil sie wirklich nur Die haben nie was gemacht, die haben nie was getan.
2: Die haben aber auch zu ihrem Geburtstag, weiß ich noch, so viele Sachen ja. angekündigt, ne? Ein ja. Slay war da auch bei, ne? Also, da hört man gar nichts mehr drüber, ne? Hack and Slay MMO, sowas in der Richtung, ne? Ah,
1: sie haben noch irgendwas in Arbeit. Ja,
2: ja, ja, also, ja eben in Arbeit, aber man hört halt nichts mehr drüber.
1: Nee, aber sie haben halt, also vorher hatten sie halt gar nichts. Sie, und dann kommt nach und nach Legends of Runeterra, Relevant, Serie, externe Spiele, keine Ahnung. Komplett eskaliert.
2: Tja, ich, ich kann immer nur wieder sagen, warum, warum kriegt Blizzard das nicht hin? Die werden doch nicht weniger Mitarbeiter haben als, als Riot. Ich glaube, die hatten ich sogar super, mehr.
1: Wie Steve immer zu Blizzard kommt, egal bei welchem Thema. Ja, es ist, ist ja so, es ist ja,
2: ist halt meine meine Company irgendwie zumindest gewesen so und ähm, es ist ja, also ich glaube, wir haben davon das mal verglichen und ich glaube, Riot hat sogar weniger Mitarbeiter als Blizzard so und das dann dann denkst du halt, Leute wollt ihr mich verarschen? Es gibt es gibt es ist der schlechteste irgendwie WoW, der schlechteste Add-on, was so ähm, Content angeht, die Contentversorgung. Irgendwie Hearthstone okay. ist, 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 kommt irgendwie gefühlt nichts außer dieser Söldner-Modus, den ich ja zumindest irgendwie drei Tage ganz nett fand. Ähm, so. Es kommt nichts. Es kommt, es, kommt, es, kommt es kommt einfach nix. So.
0: Ist das nicht vorbei für dich? Also mir geht es ja eigentlich mit Blizzard genauso, aber also, sie haben ja quasi mein Spiel gecancelt, ge das tat natürlich sehr weh. Und danach diese ganzen Skandale, deswegen ist, also fällt es mir leicht zu sagen, das ist einfach vorbei. Also Blizzard hat sich für mich einfach komplett selbst abgeschafft.
2: Ja, das stimmt schon, aber sie haben halt noch, keine Ahnung, sie haben halt noch die Franchises, die ich gerne spiele, ne? Und auch, keine Ahnung. Ähm, es gibt ja die wildesten Spekulationen irgendwie, ähm, von daher, also sie haben sie ja jetzt schon wieder, sie haben jetzt schon wieder Overwatch 2, wobei ich freue mich 0,0 auf Overwatch 2, weil es ja irgendwie nur so eine, keine Ahnung, so eine ausgebaute Variante vom ersten Teil ist ein besserer Grafik, wo du auch ja. dann irgendwie Koop spielen kannst, was weiß ich was. Hat keiner Bock drauf, so gefühlt. Keiner, Sache ich jetzt einfach mal so. Nee, ähm, aber
0: vertraust du noch? Also, ich vertraue einfach da nicht mehr. Ich, ich
2: nee, ich vertraue da auch nicht mehr, aber keine Ahnung. Ich, ich habe mich halt ewig auf Diablo 4 gefreut, so. Und das ist halt das Game, wo ich mich am meisten von allen drauf freue. Mhm. Ob es hinkriegen, ist eine andere Sache, aber alles, was man drüber hört, klingt halt sehr, sehr gut, so. Und ja. äh, sie, sie haben es gesagt, sie haben es jetzt verschoben. Warum weiß es jeder irgendwie? so Corona und halt der Prozess, der jetzt da läuft. Aber lustig ist, ich habe am Freitag, wir haben ja irgendwie so eine so eine Eventsendung, irgendwie die alte Studio-Crew zusammenge zusammengekratzt. Und da sind ja auch äh, Entwickler irgendwie. Und ähm, ich fand es ganz interessant, mit denen mich zu unterhalten, weil die haben ja halt erzählt, ja, seit Corona irgendwie machen wir nur, machen wir, sind wir nur zu Hause, machen wir nur Homeoffice. Und es klappt genauso gut wie vorher. Also nur, dass wir uns Also alles, was wir vorher gemacht haben, machen wir jetzt. Ähm, auch halt dann irgendwie virtuell und es klappt genauso gut. So, und dann frage ich. Fra ja, ja, gut, aber dann frage ich mich, warum Blizzard immer kommt mit irgendwie, ja, Corona, sorry, wir sind irgendwie zurück, wir schaffen nichts. Wenn andere Entwicklerstudios das hinkriegen, warum kriegt Blizzard das nicht hin? Irgendwie immer diese Ausrede. Gut, jetzt haben sie auch eine andere, aber vorher war es doch immer Corona, Corona, Corona. Sorry, wir müssen alles verschieben, wir schaffen nichts.
0: Wieso also ist denn der Prozess eine Ausrede? Also ich meine.
2: Ja, weil die halt komplett lost sind, weil die ständig jetzt war schon wieder irgendwie, jetzt kommt kommt die Sache mit Bobby Kotick noch dazu, der irgendwie scheinbar von dieser ganzen Scheiße wusste, irgendwie auch versucht hat, das unter den Te Teppich zu kehren. Jetzt gibt's da wieder, haben, haben Mitarbeiter demonstriert gegen den irgendwie und der ist jetzt auch raus. Da, da, das kommt das überhaupt nicht zur Ruhe. Die vorbei, kommt, ja. Das ist wirklich sowas von lost gerade. Und ja, es ja, kommt bei nichts es gibt nix Neues.
0: Auf die einzelnen Entwickler wird das ja im täglichen äh, Job einfach auch letztlich keine Rolle spielen, ne? Also mag das sein weiß dass ich leider nicht, die ne? ja, Leute dem aus dem Film Unternehmen ziehst, Ich meine, die haben ja auch viele gefeuert. ne? Also sind ja viele ja, gefeuert. Das glaube ich halt mehr, das, dass
1: also Ja, aber was haben
2: sie denn gefeuert? Was sie gefeuert haben, war halt, waren halt die kleinen Leute, wie es immer ist, ne? Es war halt, also, da, da gab's ja auch die, also wirklich Skandale im Sinne von, ja, die feuern den ganzen Community Support, entweder wird er komplett weggemacht, die wird's in Europa. Das war halt für mich auch als, als, als Blizzard-Fans äh, halt oder jemand, der irgendwie eng mit Blizzard Europe zusammengearbeitet hat, eine totale Katastrophe, ne? Weil vorher, ähm, äh, ihr, oder ich weiß nicht ihr, aber ich weiß, dass Enkler es ihn kennt, irgendwie den Chris, der haston ähm, Community-Manager war und der Marc, der WoW community manager war, mit dem habe ich halt super eng zusammengearbeitet, die haben mich nonstop irgendwie mit geilen Sachen versorgt, sei es irgendwie ähm, äh, Preise, Sachen zum Testen und so weiter, das war halt super geil. Und, äh, die, und die haben einfach der hier nicht. Nee, darum geht's okay. nicht, aber, aber die haben sie ja halt rausgeschmissen. Komplett. Also alle ja, europäischen. Ist ja Klar,
1: dass der Community, das wissen wir ja, dass die Community komplett
2: dead ist, also die Community Management. Aber
1: jetzt und haben sie ja wirklich wegen dem Skandal viele Leute gemacht. Ach so, wenn so meinst du. du. Ja, ist wenn klar. Du, ja, du, du, und das sind ja auch nicht um die niedrigsten Tiere, das sind ja keine Community mit äh, support ja, mit Wetter, aber vorher aber die Projektleiter. Wenn du die rausnimmst, dann, dann ist natürlich das Projekt komplett im Arsch eine Zeit lang.
2: Ja, stimmt Oder auch schon. Aber sie Entwickler, haben Sie Stelle haben aber gearbeitet. vorher, in den Jahren davor haben sie halt Tausende irgendwie kleine Leute rausgeschmissen. Ne? Die wurden dann, das, das hieß da hinter vorgehaltener Hand, ja, die werden erstmal rausgeschmissen und dann wird, wird dieselbe Stelle neu besitz, besetzt mit jemandem, irgendwie, der dann deutlich weniger Gehalt kriegt, ja, klar. Ne, um ge, so hier ja. äh, ne, ma maximalen Gewinn überall rauszuholen. Aber da das das ja auch, auch nicht ohne. In der
1: Corona-Zeit, ne? also ich meine, ich ja, warum ja. haben Sie jetzt diese Delays? Warum? Das ist halt durchaus durch diesen Skandal relevant. Also, wenn du da einfach, ich weiß nicht, wie viel sind, das waren noch 21 oder 22 Leute, die sie schmeißen mussten. Und ich meine, wenn das jetzt wirklich Entwickler waren oder irgendwelche Projektleiter und Co, ich meine, dann natürlich geht da nichts mehr voran erstmal. Haben, haben sie nicht gemacht.
2: sogar den Diablo-Typen rausgeschmissen? Ja, war das Mögliche rausgeschmissen, da ist die Hälfte weg. <lacht> <lacht> ich meine auch den, den, den Diablo äh, äh, Game Director oder oder ich, ich komme gerade durcheinander. Irgendwas war da auch mit Diablo. Mit dem, Im Diablo Team ist auch irgendjemand Wichtiges rausgeflogen. Ich mein's Also einfach
1: nonstop alles so über den Haufen da und ähm, dann ist doch kein Wunder, Vor allem kein es gibt ja auch keine
2: Blisscon irgendwie angeblich, will man das dann irgendwie anders lösen, irgendwie Sachen vorstellen. Also auch die BlizzCon Line gibt's irgendwie nichts. Ähm, das Einzige, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, ist wirklich irgendwie ähm, Spiele recycelt und ja, ein bisschen Content, das war's. So.
0: Die guten Leute ja. werden ja auch, also die, die sich aussuchen können, die werden ja auch äh, lieben, ne, wenn, wenn das jetzt nicht irgendwie, was es sich von ihrer Familiensituation her nicht geht oder so, weil sie nicht in der Nähe einen neuen Job kriegen oder so. Aber. Also ne, ich kann mir nicht vorstellen, die sind ja auch damit aufgewachsen, dass Blizzard das Unternehmen war, wo man für arbeiten will. Ne? Also ich stelle mir vor, so die, die jungen Leute, die da neue Ideen reinbringen, äh, die haben sich ja wahrscheinlich vor zehn Jahren gedacht, okay, Blizzard, bester Laden, wo wir hinkommen können und haben dann nach und nach mitgekriegt, okay, Firmenkultur ist auch nicht alles geil. Aber jetzt, wenn das so hoch äh, angehängt ist, äh, dieses die Skandale, dann wird ja sich jeder versuchen zu retten, der kann, oder? Ja, das, das ist, ist die Frage. Ich also ich glaub, aber ich haben alle Verträge, die
2: können ja nicht einfach so
1: kündigen, oder? Das sind normale Arbeitnehmerverträge, natürlich kannst du kündigen. Mm. Also, aber es ist ja, also vielleicht der Chef nicht, aber <lacht> ein paar andere bestimmt. Aber es geht ja auch nicht ums Kündigen, es geht ja darum, bist du noch attraktiv für, neue, die, für die besten Leute auf dem Markt, was du lange warst. Bist du noch attraktiv dafür oder gehen die lieber zu Riot oder wo auch immer hin? Also, wenn ich jetzt Spieleentwickler wäre, ich wäre jetzt nicht unbedingt, er pocht darauf, bei Blizzard zu arbeiten aktuell, ich würde sagen. Aber das
2: hat, ist doch was, was Sascha gesagt hat, der ja, also, der ja auch da Leute kennt, ne, also, sind ja auch viele seiner ehemaligen Kollegen, der hat ja wirklich, ähm, der kennt die ja alle, der hat ja auch mal da vermittelt, irgendwie, wenn ich da am Start war. Also, ähm, der sagt halt auch, ne, erinner dich hier im Podcast, irgendwie, die kriegen jetzt auf lange Sicht ein Problem, weil, ja, immer mehr Leute, also, dieses irgendwie, jeder will bei Blizzard arbeiten, das ist jetzt, das ist definitiv vorbei schon allein, wie gesagt, wegen diesem, ja, wie nennt man das, sexuelle Belästigungskandal. Von daher, ja, und geile Spiele kommen auch nicht mehr raus. Was ja. wir jetzt hier, was, was wir kommunizieren, haben ja auch viele andere Blizzard-Fans jetzt aktuell, dass sie das Vertrauen verloren haben. In meinen Comments auf meinem Blog ist das eigentlich Tenor irgendwie, das alle sagen, Blizzard ist hinter sich, Blizzard schafft sich ab, Blizzard ist erledigt, so. Von daher, ja. Also du die kriegen ja auch
1: vielleicht auch bei. Es geht nicht mal ums Unternehmen, nur du wolltest ja auch vielleicht einfach unter einigen Leuten arbeiten, die deine Vorbilder sind, wenn du in diesem Beruf arbeitest. Dann willst du halt vielleicht unter Jeff Kaplan arbeiten oder unter Mike Morheim oder was auch immer, weißt du?
0: Mhm, genau. Das ist
1: ja auch weg. Da ist ja auch nichts mehr, was Relevanz hat. Und, dann, und ich glaube, es ist halt auch kein gutes, nennen wir es mal Sprungbrett mehr. Ich meine, Blizzard war nie ein Sprungbrett, das war das Ende des Sprungbretts sozusagen, das war das Becken, aber. Es hilft dir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu sagen, ich habe jetzt bei Blizzard gearbeitet zwei Jahre. Also, es ist nicht mehr das Gleiche, glaube ich, weißt du? Wo dich dann ja. wahrscheinlich jede Firma genommen hätte und jetzt sagst du, ja, was hast du gemacht, Heroes of the Storm? Gratuliere.
0: Wie bitte? Das weißt das du, was sind ja Sprüche, die da austauschen <lacht> am Anfang wird jetzt? Viel besser als in League.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, hast du gearbeitet? Warcraft 3 Reforged. Okay, abgelehnt.
0: Und ich denke, dass ja. das halt auch eine Rolle spielt bezüglich deiner Serien und Filme. Ich denke, wenn äh, Netflix sich jetzt überlegt, ja, welche Serie nehmen wir denn jetzt noch? Äh, und dann sagt irgendein ähm, Praktikant, ja, hallo, hier Warcraft-Story ist voll krass. Die haben dann nur so einen Film gemacht, wir können das komplett neu aufziehen. Und dann muss man sich halt überlegen, ob man wirklich äh, diesen, diesen Kelch anfassen möchte, glaube ich. Gerade jetzt, ne?
2: Mit ja. der Verbindung da zu dem Prozess, ne? Ja,
0: ja da hätte auch keiner Bock drauf, glaube ich. Also, das ist einfach eine
1: dumme Situation für Blizzard. Find
2: ich damit ab, Blizzard
1: Date, Riot Go.
2: Ja, ja. Aber wie gesagt, ich hoffe ja ganz heimlich in meinem Herzen irgendwie, dass es Mike Morhen mit seiner neuen Firma hinkriegt, aber wahrscheinlich wird das auch noch Jahre daumen, bevor man überhaupt was von denen hört. Ich meine, ähm, Rob Pardo, der auch lange eine ganz große, ganz große Nummer bei Blizzard war, ähm, hat ja auch eine eigene Firma und die hatte der schon, weiß ich noch. Die hatte der gegründet, als wir damals auf der BlizzCon waren. Das war 2014, 2015. Ja, äh, wie hießen noch mal äh, äh, Bonfire oder so hießen die? Und von die haben bis heute noch nicht ein Spiel rausgebracht. Ne? Also, das dauert halt ewig, scheinbar sowas aufzubauen, sowas aufzuziehen, dass, dass so, eine, so eine Firma dann in der Lage ist, wirklich Spiele zu entwickeln. ne also
1: jetzt top Spiele werden sollen?
2: Und ja, genau. So
1: ein Indie-Game, was du Genau, also,
2: das ist echt spannend. ne? Rapado, da habe ich auch gedacht, oh, von dem kommt bestimmt was. Das ist so ein guter.
0: Ich fand den immer super. Die 20, ähm, 16 ja. Bonfire ja,
2: Studios,
1: ja. Aber viele der großen Spiele haben 5, 6, 7 Jahre Entwicklungszeit.
0: Aber er hat 25 Mann. Millionen von äh, Riot Games eingesammelt. Also, da ist Hoffnung. <lacht>
1: <lacht> die sind überall drin mittlerweile. <lacht> Und also, bei Bonfire,
2: bei Bonfire arbeitet hat auch Josh Mosquera, Das ist der, der Diablo 3 als Game Director ähm, gerettet hat. Der hat dann übernommen von Wie heißt die Pfeife mit dem Auktionshaus der dann als Game Director gefeuert wurde und dann hat halt Joss Mosquera übernommen. Der ist auch bei Bonfire. Also die haben da wirklich ein paar gute ehemalige Leute von Blizzard. Und von Rob Pardo halte ich auch eine Menge. Also, ja. Aber man sieht auch, wenn du sie auf die Seite gehst, das Erste ist irgendwie, wir suchen, ne? Wir brauchen Senior Gameplay Software Engineer. Wir brauchen das, 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 das. Also, ja. Die ja, haben ja immer Probleme, Leute zu finden, alle Spielefirmen, glaube ich. Deswegen ist es ganz
1: hilfreich, wenn du die besten äh, das Beste bist, weil du dann halt ein bisschen Auswahl hast. Es gibt einfach nicht genug
2: Spieleentwickler, glaube ich. Auf einem guten Level. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Ne? Die wurden halt 2014 gegründet. Wir haben 2022 fast und die haben noch nicht ein Game rausgebracht oder irgendwas released. Das ist Wahnsinn eigentlich.
0: Warum das wirklich das mal so zehn Jahre dauert, oder? Also irgendwie so zehn Jahre habe ich irgendwie als. Bezieht ja,
2: die wirklich. meisten
1: Spiele kommen nach sechs, sieben Jahren in der Regelentwicklung, also wenn es groß ist. Ja,
2: aber ich glaube, das Problem ist halt, du musst halt einfach, du musst halt einfach, gerade wenn du so neu anfängst, ne, diese ganzen splitter äh, spielefirmen jetzt von Blizzard-Entwicklern und wie gesagt, Mike Morheim, der hat so viel Kontakte, der kennt jeden, ich es am ehesten zu. Ähm, du musst halt, du musst halt, glaube ich, die Manpower dafür schaffen. Und das Team erstmal aufbauen. Du musst erstmal Leute haben, die das alles machen können, so. Und ich glaube, das ist das größere Problem. Ja, ne? das hast du in New World am Ende. Ja. <lacht> Der, <lacht> Der obligatorische
1: wöchentliche New World Flame. Ja, finde ich auch.
2: Wir müssen auch konsequent. Wir, wir setzen hier beim Herrenspielzimmer setzen wir auf Konstanz, ja. Und das bildet auch Flames. In, Sie haben ja tollen toll neuen, neuen Patch Richtig. rausgebracht, habe ich gesehen. Ne? Also ich bin auch überlegen, ob ich jetzt total core-mäßig wieder einsteige bei New World. Ist der, ist der, Patch, der, der Patch ist. Ich mir die
0: ganzen Folgen mal anhören. Ich habe das ganz verpasst. Ich, also, das letzte Mal, was ich hörte, wart ihr beide noch äh, ganz begeistert am Bäumefällen. Das war nur die erste <lacht> Woche.
1: Ab <lacht> der zweiten Woche war der Untergang geweiht. Ich habe aufgehört und habe den Untergang des Spiels prophezeit. Richtig. Gucke ich wie, wie so ein, ja, wie ein, wie ein Hellseher und gucke meinem Werk zu, wie es sich vollendet. Jeden Tag. 50.000 hast du angekündigt. Ja. 50.000 in sechs Monaten. Das ist ungefähr ein Monat her. Ich habe noch fünf Monate. Und die sind viel, viel schneller auf dem Weg dahin. Ist dann meine Tja. Prophezeiung falsch? Nein, ich sagte unter 50.000, Alles unter Auch eins ist okay. Ja.
2: Okay. Eins.
1: Ein was? Spieler ja, ja. Okay. ja, ein Spieler darf noch da sein. Das reicht auch für mein äh,
2: Kommen wir mal zu dem Thema, ja, was wahrscheinlich alle nicht mehr hören können, aber es ist aktuell einfach so omnipräsent. Ähm, ich äh, rede über Corona natürlich. Die, ja, Woche für Woche gibt es neue Rekorde hier in Deutschland. Ja. Wir haben, oder was heißt wir, ich schiebe das mal auf Englisch. Englisch hat gesagt, ja, man muss überlegen, was macht man jetzt, andere Länder lassen es auch mehr oder weniger laufen, wer geimpft ist, ist mehr oder weniger sicher vor einer vor einem, vor einer Intensivstation, ja, da. Ähm, wir haben übrigens ganz kurz, ich erzähle auch mal die Lehrerseite, wir haben ab morgen neue Regeln in Schleswig-Holstein an den Schulen, ab morgen gilt wieder ähm, Maskenpflicht im ganzen Gebäude, ähm, wir müssen testen. Wie, wie vorher, also um es kurz zusammenzufassen, ist es alles so wie vorher, es ist ge quasi genauso wie in der dritten Welle, die ich ja zum Glück gibt habe, also zumindest als Lehrer, weil ich ja beim Vereinfacher gearbeitet habe, aber meine Kollegen haben halt gekotzt, es ist halt momentan die Situation so in in, in den Klassen, du hast so eine, so eine ähm, CO2-Ampel da hängen, und die piept irgendwie alle paar Minuten und dann musst du Stoß lüften. <lacht> es, ist so, es ist so skurril. Ich habe das zum ersten Mal wirklich so, so mitgekriegt. Das heißt, irgendwie alle paar, keine 20, 30 Minuten piept es, dann machst du alle Fenster auf, <lacht> die jetzt am Decken, wird einmal Stoß gelüftet irgendwie und dann machst du wieder zu und so weiter. Also es ist, es ist, es ist skurril, das, das live mitzuerleben. Und ähm, das Schlimmste ist als Sportlehrer jetzt, weil wir das war vorher auch schon so. Wie gesagt, auch das nur habe ich aus der Ferne mitgekriegt. Wir dürfen in den Also, im Sommer ist es alles kein Problem. Ich habe den ganzen Sommer, ich mache sowieso, wenn das Wetter eingemacht ist, immer draußen Sport, weil ich einfach draußen Freund bin, was Sport angeht. Das heißt, mir scheißegal, irgendwie ob die sagen, es oh, ist zu geil, mir scheißegal, wir gehen raus. So, also draußen ist das natürlich eine andere Situation, aber drinnen, und es ist ja nun mal Winter jetzt, haben wir in Sport ähm, folgende Ansagen. alle Türen müssen auf sein, wir haben so eine Notausgangstür, äh, die muss auf sein, ne? Und Sportunterricht ist ab jetzt kom komplett kontaktlos. Das heißt, laut dem Erlass ist maximal ein kurzes Streifen erlaubt. Das steht da wirklich so drin. Ein kurzes Streifen ist erlaubt. Das heißt, so ein bisschen Pimmelfechten darfst du. Aber äh, also zweikampf Zweikampfsportarten sind komplett nicht erlaubt. Körperkontakt ebenfalls nicht. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich Sportunterricht so machen soll. Meine Kollegen haben da, wie gesagt, schon irgendwie die letzten Winter als Erfahrung. Die sagten dann so, ja, Fitness, jeder anderthalb Meter voneinander entfernt, alle Masken auf, Step Aerobic ist auch eine gute Möglichkeit. Ich kotz ich kotze sage ich euch ich kotze jetzt ja es ist wirklich also ich
0: hart. kann wir äh, noch dazu fügen, weil äh, ich viele Lehrer kenne in Berlin ähm, da ist es einfach so dass in dass, also ne, weil die Inzidenz ja einfach ein ganzes Stück äh, höher ist dass einfach in den Klassen mehrere Leute sind äh, die äh, infiziert sind und also ich habe äh, mir das jetzt die letzten Tage noch mal ein bisschen genauer angeguckt wenn, wenn man sieht irgendwo die Inzidenz ist 300 oder so dann heißt das ja bei den Leuten die in die Schule gehen eine Inzidenz von 1000 ne, weil die halt nicht geimpft sind und äh, also ich kann immer nur wieder sagen, ich finde es absolut skandalös, dass die Kinder dem quasi einfach rausgeliefert werden. Weil es eben nicht so ist, dass die da alle äh, free durchkommen, sondern ne, teilweise länger. Also dran, das schaffen, da hab, also an dieser
2: an dieser These hege ich sehr, sehr große Zweifel, weil ähm da sind sich eigentlich die Bundesländer alle einig. Also bei uns wird alle zwei Tage getestet. Wenn es einen Fall gibt, muss der sofort, wird er sofort quasi ähm, aus der Klasse rausgenommen, ähm, muss, wird sofort abgeholt, muss einen PCR-Test machen. Anfangs ist es zwar nur ein Verdachtsfall, weil die Tests ja immer mal falsch sein könnten, hatten wir auch mehrfach, dass wir positive, Te also positive Schnelltests hatten, die sich dann als, als Fake äh, ähm, herausgestellt haben, aber die werden dann sofort so abgeholt. Ähm, dann werden irgendwie, wenn, wenn es so ein Fall in der Klasse gab, wird jeden Tag getestet. Um sicherzustellen, dass da dass da nichts passiert. Also, da wird drauf geachtet. Also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, lieber Nomi, dass es ein Bundesland gibt, wo das ähm, toleriert wird, dass irgendjemand in der Klasse Corona äh, hat. Das hey, da, da, da,
0: da hast du mich falsch verstanden. Okay. Ja, nee, nee, das, das will ich nicht sagen. Ähm, okay. Ich meine nur, dass, wenn man eben, also, wenn sich alle Erwachsenen nicht einschränken, dann ist eben die Konsequenz natürlich, dass es immer weiter Kontakte gibt, ne? und also gerade in den letzten Wochen wurde das ja so durchgezogen und die Kinder sind eben einfach relativ normal in die Schule gegangen. Teilweise gab es keine Maskenpflicht, teilweise setzen die Lehrenden die Maskenpflicht nicht durch und so weiter. Und die Konsequenz ist einfach, dass sich viele Leute infizieren und dann spreadet das halt einfach. Und also wie gesagt, die Inzidenzen in Schleswig-Holstein sind ja einfach viel niedriger. Ich gucke gerade hier kurz für Berlin und kann dir sagen, die Inzidenz für 5- bis 9-Jährige ist, 1.500 für ja. 10 bis 1.500. Ja, ja,
2: ja, und dann immer dieses Gelaber irgendwie. Kids und Schüler werden ja keine, keine äh, ähm, Pandemietreiber. Also, sorry. Das ja, ist ja halt Quatsch. Die
1: Gruppe, die nicht geimpft ist. Jetzt sind sie natürlich Pandemietreiber. Ja, ja
2: klar, aber, ja, Frage aber halt,
0: Und ich möchte das noch mal fragen. Oh, sorry, ich habe gelogen. Das waren die Fallzahlen. Das waren die Inzidenzen. Ja, in Berlin
2: ist die Sau hoch. Das ist schon so.
1: Die Frage ist immer noch ich höre immer noch wenig, und ich kann mich ja irren, aber dass Kinder wirklich sehr schwere Verläufe haben. Im nee, Haus. haben sie
2: nicht. Haben sie. Ist das, das ist nicht ist das, das, schlimm. Aber das ist, das, ist ja die ja, das ist halt die Gefahr. Also Das sehe ich eher als, als negativ. Weil du weißt meistens nicht, dass sie es haben und sie bringen es halt mit nach Hause. Das ist halt das Problem. Ja, ja klar. So.
1: Aber dann ist ja wieder die Impfung. Bei den Eltern sollte ja die Impfung
0: dann sein. Und nee, nee, da hast du keine Chance. Wenn, also Die Impfung schützt ja und die, die Wirkung der Impfung nimmt halt ab, erstens. Und außerdem ist, äh, ist es halt so, wenn du der also den, den Viren einfach stark ausgesetzt bist, dann hast du irgendwann keine Chance. Und wenn du so einen 5 oder von mir aus so einen siebenjährigen zu Hause hast, äh, ist natürlich der Kontakt äh, relativ eng und dann, dann wirst du das irgendwann kriegen. Halt nicht so schlimm, weil du geimpft bist, aber also die Chance, dass du dann einen Impfdurchbruch hast, ist äh, einfach recht gut.
1: Ja, ja klar. Also Das ist ja lustig. Eine, eine der Sachen, die ich mit Corona gelernt habe. Ich habe das nie gewusst, dass, dass es sowas wie Virenlast gibt. Ich mhm. dachte immer, also man infiziert sich mit einer Krippe oder so, wenn ich halt einen Krippeerreger irgendwie einatme. Ah. Und dann war es aber bei den ersten Corona, äh, bei, den, bei dem chinesischen Arzt, der gestorben ist, so, dass der deswegen gestorben ist, weil da ist ja eigentlich bei der ersten Variante sind nicht so viele Leute gestorben, ne? schon gar nicht normale Leute im mittleren Alter. Und, äh, aber einfach, weil er so viel Last ausge... Also dass, dass du vielen Erregern das Snowball oder so, keine Ahnung, dass du einfach zu viel eingeatmet hast. Ne? Das wusste ich vorher nicht. Hätte ich nie gedacht. Also ich wusste das wirklich nicht. Da wurde ich gebildet. Es was, ich, gibt.
2: was ich als interessante Information ähm, wahrgenommen habe, ich bin ja ein großer Fan von Christian Drosten, auch wenn der sich ja so ein bisschen zurückgenommen hat, hat er auch selber gesagt, ich habe ihn bei Böhmermann und, und, und Schulz im Podcast gehört, weil er so ein bisschen sich selber so als verbrannt in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat, also im Gegensatz zu laut, aber hat sich Drosten gefühlt zurückgenommen. Aber wenn der irgendwas sagt, auch seine Voraussagen äh, Kommen immer wieder hin, irgendwie, er hat irgendwie, ähm, ich habe einen Twitter-Post von ihm gelesen, wo er im Sommer schon gesagt hat, ja, im Winter werden wir alle, wird wieder eine Welle kommen und man wird es unterschätzen, da jada, jada. Also der ist einfach unglaublich gut. Ich bin ein Riesenfan von dem. Und was der letzte Woche geschrieben hat, fand ich, fand ich sehr interessant, weil er irgendjemand sagte: Ja, wir waren auf einer Hochzeit äh, mit 20 Leuten, wir waren 2G Plus, das heißt, alle geimpft, alle haben getestet wir haben gefeiert, gefeiert, gefeiert und ähm, zwei, drei Tage später postete einer in die Gruppe, ja, ich bin positiv, ich bin jetzt positiv und ähm, ähm, dann haben alle irgendwie selber getestet und von diesen 20 waren dann irgendwie so 10, 12 oder so infiziert ähm, und äh, dann schrieb Drossen dazu, das ist in der Tat ein Problem, weil die Schnelltests ähm, sind halt ähm, bevor Symptome, also vor Einsetzen der Symptome, ähm, also die sind nicht empfindlich genug, weil du einfach noch nicht, ich weiß nicht, heißt es virenlast, was du gerade gesagt hast. Also die, ja. die 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 erkennen das nicht sehr sehr genau, bevor du es hast. So ja, klar, und
0: wenn du
2: Genau, und das ist nämlich der zweite Punkt. Er sagt, Leute, die doppelt geimpft sind, da sind die Tests noch ungenauer, bevor du Symptome hast. Das heißt, das ist halt das Problem und deshalb wird 2G auf Dauer wahrscheinlich auch nicht reichen, sondern irgendwie es müssen halt mehr geimpft sein. Haben wir glaube ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen dass ja, uns, genau genau ist. dass wir dass wir nur 70 Prozent haben und dass ähm, andere Länder wo das halt nicht so so schlimm ist halt 80 Prozent haben und das scheinbar irgendwie so der ja das Ding ist was das so ein bisschen dicht macht den
0: die Lücke das so. wollte ich wollte noch sagen zu den Kindern ähm, ja. da, da gibt es halt zwei äh, Fakten die man nicht richtig äh, kennt und das erste ist äh, wie viele Prozent sind äh, kriegen Long Covid ich, also es gibt verschiedene Studien dazu, die aber, also die sind dann irgendwie zwischen vier und sechs Prozent oder so. Das klingt erstmal relativ konsistent äh, und dann muss man aber sagen natürlich, wenn sich zum Beispiel in Berlin äh, täglich tausende Kinder infizieren, hat man natürlich das Gefühl, warte mal, das kann, das kann eigentlich nicht sein, weil das ne, würde ja bedeuten, dass jedes jeden Tag zig Kinder Long-Covid kriegten. Also ne, das könnte man einfach nicht zulassen. Aber die andere Seite ist natürlich daran, dass man äh, nicht so sicher sein kann, ob das richtig Long-Covid ist. Ne? Weil wenn so ein Kind im Fragebogen angibt, äh, ja, ich bin immer noch müde nach meiner Infektion, zwei Monate später, weiß man natürlich nicht so genau, ne, was, wie, wie hoch man das hängen kann. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also ich finde es deswegen weiterhin skandalös, ne, dass wir Fußball-EM machen mussten und ähm, ja, ja, die Kinder genauso. darunter jetzt leiden.
2: Äh, ja, Fußball-EM äh, mit, mit, mit 60.000 Zuschauern war eher ja das Problem, ne?
0: Ja, also, also bei das Großbritannien,
1: die hatten doch gar keine Proble also die hatten keine Probleme am Ende des Tages. Die, die es geht's doch weiter gut, die akzeptieren das. Ich, ich möchte das weiterhin anmerken. Ich weiß, ich stehe mittlerweile auf der, der, der auf der, der Kimmich-Seite. Seite? Du stehst ich auf der Kimmich-Seite. Kimmich ich bin langsam auf der Kimmich-Seite. Nee, bin ich nicht. Ich meine, das eskaliert halt ein bisschen schneller als äh, als was. Es gab möchte, doch, es gab doch so viele passiert. Fälle
2: nach, gerade nach diesem Halbfinale, Finale irgendwie. In
1: Aber die, 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 die beschweren sich darüber nicht. Die haben das als Leben. Ja, die sterben ab. leise oder was? Ja, die sterben ja nicht mehr als wir sonderlich viel. Warum schreist du denn jetzt,
2: Uschi? Jetzt reiß die mal zusammen. Ja, aber es ist doch so. Sterben die wirklich so viel weniger als wir? Ja, nein, die
1: sterben Oder was? nicht weniger als wir. Die sterben genauso wie wir. Ich Alle sterben gleich, nicht. außer die Amis.
0: Die sterben ja, 20 Mal mehr. Bei den Briten sind irgendwie doppelt so viel gestorben, äh, gemessen ja, an der Bevölkerungsgröße. Ja, Logisch, aber das juckt sie nicht. Ja. Das ist der Punkt, den ich sage. Die ja, juckt vielleicht sind wir nicht. einfach
2: sozialer. Vielleicht kann, ist das, das das Problem.
0: Nee, nee, ja, okay. Also, ja, in es nicht ganz unrecht mit dem Punkt. Aber ich finde halt, wer sich nicht wehren kann und wer keine Entscheidung mit da mitträgt, sind die Kinder und äh, das finde ich halt nicht. nee aber also wenn wenn die in aber die Long, Long Covid sind,
2: ist halt schon malus ne wollen wir mal ganz unauffällig wenn das wirklich nur wenn das wirklich ist. wenn das wirklich vier bis sechs Prozent sind von Kindern die Long Covid kriegen dann ist das schon gesagt, ein großes ne? Problem
0: also man findet äh, viele solche Studien, aber ich also weiß halt nicht, was man von denen halten soll. Ne? Ich will das einschränken, weil mhm. äh, ich dann selber nicht so richtig dann, dran glaube. Weil dann wäre es halt ein unfassbarer Skandal. Ich kannst ähm, du mir helfen, Nomi, weil ich habe die letzten äh, Podcasts mehrmals diese
1: Frage gestellt gehabt. Vielleicht hast du eine Antwort. Wann genau würdest du denn aufhören mit den Maßnahmen? Das verstehe ich immer noch nicht. Also wann genau hört man denn auf? Weil wir wissen, dass es die Impfdurchbrüche gibt, die wird es immer wieder geben. Wir wissen, dass es endemisch dann wird und dann ist es wie eine Krippe, dann kam es immer noch. Nur halt nicht so schlimm.
0: Aber das haben die Geimpften jetzt ja auch schon nicht so schlimm im Schnitt. Naja, also, Weniger schlimm wird es nicht. Also was ich persönlich äh, auf jeden Fall richtig gefunden hätte, ist zu warten, bis die Kinder geimpft sind. Also ich hätte im Sommer einfach äh, ganz viele Massenveranstaltungen nicht zugelassen. Mhm. Einfach weil, weil äh, es unnötig ist, das in diesem Maße auszubreiten. Ne? Und also dann spätestens halt, was es sich vor einem Monat, zu sagen, okay, jetzt wird es wieder brenzlig. Ähm, um das einfach dann äh, auszubremsen. Ne? Also die, diese ganzen Sachen... Müssen ja gar nicht so wehtun, weißt du, also es, es muss ja nicht sein, dass keiner auf die Straße gehen darf. Aber ähm, also dadurch, dass es halt nicht anders kommuniziert wird, ist halt die Konsequenz, dass sich ganz viele Erwachsene halt gar nicht dran halten. Also keine Masken tragen, ja. keinen Bock haben, sich zu testen, das Gefühl haben, komm, äh, wir sind jetzt geimpft, wir können unseren Geburtstag äh, einfach so feiern und so. Und das finde ich halt äh, nicht in Ordnung. Und also äh, bei den Kinderimpfungen zum Beispiel ist ja ganz simpel. Also es ist eigentlich klar, die kriegen einem im Prinzip die gleiche Impfung, nur schwächer dosiert. Darauf hätte man einfach warten können. Ähm, hm. da, dann lieferst du die Kinder dem äh, nicht aus. Und also was man dafür machen muss, ist zum Beispiel einfach bei der Arbeit eine Maske tragen. Solche Geschichten. Und ähm, dadurch, dass äh, bei der Arbeit quasi die Finger von gelassen wird, weil ne, da müssen wir Geld verdienen, ähm, wird eben auf, an, auf der anderen Seite der Gesellschaft, äh, die Kinder werden in, in den Ofen geschoben. Und das finde ich äh, nicht in Ordnung. Ja. Ähm, ja und das also, kann ich nachvollziehen. Ne? Aber, aber dann muss es halt auch Schluss sein.
1: Also, ja, aber warte, warte,
0: also das ist oder? also der, der eine Aspekt, ne? also die Kinder hätte man vorher schützen können und der zweite Aspekt ist eben, es darf einfach nicht so schnell gehen. Also ähm, wenn es jetzt äh, in Bayern, in Sachsen, in Thüringen überall so ist, dass die Intensivstationen voll äh, sind, dann hast du halt ganz viele andere Sachen, die daraus folgen. Also äh, was ist, die Leute kriegen ihre Hüfte nicht äh, operiert und sowas, worunter die natürlich auch leiden ne? oder äh, also was weiß ich, die Lungenärzte sind völlig überlastet sowieso und äh, was weiß ich, wenn du einfach mit Asthma dahin kommst, ist auch ein Problem und so. Und das ist halt alles scheiße und das liegt daran, dass es einfach zu schnell passiert und es gibt eben einfach andersrum keinen Grund, diese leichten Maßnahmen zu ignorieren. Und das ist ein Kommunikationsproblem. Also wenn Politiker, Wissenschaftler die ganze Zeit durchweg einfach ähm, sagen, Jungs, das müssen wir aufrechterhalten, was weiß ich, also mein Eindruck zum Beispiel ist, äh, Steve, kannst du vielleicht was zu sagen, dass die Kinder in der äh, Schule eigentlich kein Problem damit haben, eine Maske zu tragen? Also das ist, was ich hier mal gehört habe, kein Plan. Ja,
2: das ist so eine Sache. Also manche manche sind einfach so, also ich habe eine fünfte Klasse und die sind halt einfach tüdlich. Ne? Also da ist gerne mal die Nase frei, wenn sie reden oder sie zuppeln daran rum. Und ähm, also du Aber du hörst kein aktives Gejammer. Es ist nicht so, dass du hörst irgendwie, ja, ich, ich ersticke hier, ich sterbe, ich muss jetzt irgendwie die Maske abnehmen oder ich halte das nicht mehr aus oder so. Ja, Für die, die ist, so ist das ein. jetzt nach zwei Jahren fast, fast Alltag und die, die, die tragen die einfach. Das ist jetzt, ist jetzt kein großes Ding, glaube ich.
0: Ja, die. also jedenfalls diese Unterstellung, ne, dass die da äh, total nicht mit klarkommen und dass es sich ihre sozialen Ja, Kanzlerin ist totaler Quatsch. und so, das würde ich halt nicht sehen. Und wie gesagt, ne, dass Leute bei der Arbeit äh, äh, im Bürojob nicht einfach, wenn sie mit irgendwie Leuten in einem äh, in so einem Cubicle-Raum sitzen, dass sie dann nicht eine Maske tragen können. Das verstehe ich einfach nicht. Also jedenfalls mir geht es persönlich so, wenn ich eine Maske, also ich muss sie natürlich selten eine Maske länger tragen, aber ich merke das einfach relativ schnell nicht mehr. Also da muss ich auch noch mal äh,
1: kurz drauf. Ähm, selbstverständlich ist es, für die Entwicklung der Kinder sicherlich nicht förderlich, wenn die nonstop eine Maske tragen. Es gibt halt Gründe, dass wir Facial Expressions haben. Ne? Also es gibt Gründe, dass wir Dinge mit unserem Gesicht ausdrücken. Das ist ja definitiv nicht hilfreich, aber also rein evolutionär. Wurscht. Ähm,
0: ja, aber ich weiß, ich du, das passiert ja nicht gar nicht für die. Ne? Also die haben ja trotzdem... Ja, äh, Oder nicht weniger denke ich. Aber ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. muss man ja analysieren, wahrscheinlich muss
1: man Studien machen. Nee, ich bin absoluter. also ich denke auch, dass die, die Politik schuld ist, dass sie nicht auf die Experten hört, ne? Weil was ich hier im Podcast von mir gebe, wo ich sagte, ja, ich kann es verstehen, dass die Maskenpflicht in den Schulen fällt, was wir vor drei Wochen gesagt haben, glaube ich, ähm, das ist natürlich darauf basierend, dass ich denke, ja gut, das ist halt abgesprochen mit den Experten, aber Trosten hat das offenbar nicht so gut gefunden, okay. Leben ist halt, jetzt haben wir den Salat. Aber den Salat haben wir deswegen, nicht nur deswegen, weil wir mehr Fälle haben, sondern auch, weil wir einfach viel zu wenige Intensivbetten und Pfleger haben. Das ist ja seit dem letzten Jahr, die, die haben ja alle aufgehört. Die haben ja keinen Bock mehr auf die Scheiße.
2: Kann, kann jeder nachvollziehen, was du ja, hörst. Natürlich. Also von je, in jedem sozialen Netzwerk, wo du ja. irgendwie einen, 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 was weiß ich, Pfleger oder so, oder, oder Ärzte auch teilweise, was die da aus diesen Krankenhäusern oder Intensivstationen berichten. Da, ja.
1: Und das seit halt so. eineinhalb Jahren. Haus gemacht. Und das, ja. was sie bekommen haben, ist halt äh, Applaus auf einem Balkon. Das ist halt ein Witz. Also das ist halt, Das geht halt nicht. Also du, 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 du... Hast halt das Gesundheitssystem Stück für Stück immer weiter erstmal privatisiert, was schlecht ist, obviously, in einer gewissen Hinsicht, ne, weil die wollen Gewinne machen und denen geht es nicht darum, dass irgendwer überlebt, sondern dafür, dass sie ganz viel Geld machen und das dann, dann sparst du und sparst du und sparst du und anstatt dass du jetzt ein paar der Millionen, die du für die ganzen Corona-Fonds und Co. vielleicht noch dazu hübst und, und die Pfleger den, den Beruf attraktiver machst, quitten die alle. Also, ne, also ich weiß nicht, ich habe gestern ein Doku gesehen über, oh, ich weiß nicht wo es war, ja, ist egal, irgendeine Großstadt und da war der Klinikleiter und der sagte, ja sie haben 24 Corona-Betten, aber sie können nur 18 betreiben. Hm. Das ist natürlich ein Problem. Und äh, sie hatten auch mal mehr, aber die haben sie schon abgebaut, weil können sie ja eh nicht. Sie haben einfach die Leute nicht. Die Leute sind entweder geburnoutet oder sie haben einfach gequittet und haben gesagt, what the fuck, warum soll ich das machen? Ich Weißt du, das gleiche Geld kriege ich auch äh, günstiger. Dann gehe ich halt auf eine normale Station irgendwo. Warum soll ich die Scheiße dann machen? Und das ist ja auch eine berechtigt. ich meine, das ist eine fünfjährige Ausbildung. Die sollten scheiße reich sein. So aber wie Fluglotsen
0: oder so. Genau, also da finde ich, also, ne, da ist sich quasi die gesamte Gesellschaft eigentlich auch einig. Insofern versteht man nicht, dass da nichts passiert. Aber ich finde, die andere Seite ist so ein bisschen, dass nicht so gesehen wird, du willst ja nicht auf die Intensivstation. Also das ist halt, wenn die Leute da beatmet werden, dann haben sie irgendwie eine 50% Chance zu sterben. Das ist sowieso natürlich schon mal scheiße. Aber selbst wenn du das überlebst, dann bist du natürlich trotzdem komplett dann. Also ne, du bist ja, ja völlig ausgenockt. Also nichts funktioniert mehr. Ne? Und ähm, Insofern ist, weißt du, das als, das als Grenze reinzuziehen, finde ich in, in sich schon absurd. Ja, Also, ob wir genug Intensivbetten be haben, bedeutet ja wirklich einfach <lacht> letztlich, wie viele Leute wir so halb opfern. Und also auch das finde ich wir halt... opfern äh, doch niemanden von den
1: Erwachsenen mehr. Was wir opfern, also Natürlich hast du die geringe Chance, dass du mit Impfung trotzdem auf Intensiv kommst, aber diese Chance soll ja extrem gering sein. Ich meine, die, die Chance dass du halt auch beim Autofahren, hast einen Crash und bist auch auf der Intensiv. Das ist halt schade. Ich denke, das sind ja die Ungeimpften. Das ist doch eine bewusste Entscheidung von diesen Leuten. Ja,
0: genau. Darauf wollte ich hinaus. Also unbedingt impfen.
2: Ja. Vielleicht dazu nochmal zwei kleine Anekdoten irgendwie aus dem Fußballbereich, der ja ja, weil wir früher schon bei der EM ja nun durchaus eine, was wie, wie nennt man das, eine Vorbildfunktion, eine Signalwirkung, wie man es immer nennen will, hat. Ähm, der FC Bayern hat heute endlich, was mich sehr überrascht hat, irgendwie zumindest halbwegs ähm, Konsequenzen gezogen. Und ähm, ab jetzt bekommen alle Bayern-Spieler, die, ähm, und das ist wohl auch so, so im, im, im ganzen Arbeitsrecht, wo jetzt so bei Corona, das habe ich auch bei Radio Hamburg gehört. Das heißt, ungeimpfte Leute, die wegen, ähm, wegen Quarantäne ausfallen, werden für diesen Zeitraum nicht mehr bezahlt. Ähm, und das ist, hat der FC Bayern jetzt auch durchgezogen gegen Joshua Kimmich und die anderen Bayern-Spieler, die ähm, äh, nicht geimpft sind. Das, darum handelt es sich wohl. Immer sagt man wohl, da wurde recherchiert, ob es jetzt hundertprozentig so ist, weiß ich auch nicht. Aber Gnabri, Musiala, choupo und Cousins. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Ähm, und ähm, ja, da denkt man erstmal, ja, geil, das, das, das schockt ja. Aber gut, Joshua Kimmich war jetzt zweimal in, in, war jetzt zweimal in, in, in Quarantäne. Der hat einen Jahresgehalt von 20, 20
1: Millionen im 20 Jahr. 20
2: Millionen und das kostet den so eine Woche kostet den dann 380.000. Wenn man wirklich überzeugt, da nicht Geimpfter ist, dann nimmt man das, glaube ich, bei der Cool, der verdient wahrscheinlich auch einen Kauf.
0: Das aber es ist ja nee, aber da muss man ja sagen, also jedenfalls nach dem, was er gesagt hat, wirkt der einfach falsch und schlecht informiert. Ja. Also insofern mir, mir tun diese Leute Leute dann so ein bisschen leid. Ne? Ich stell mir vor, der sitzt da in der Kabine immer mit seinen drei 17-jährigen Kumpels. Und einer von denen äh, kriegt die ganze Zeit irgendeinen, äh, weiß ich auch nicht, irgendeinen Schwachsinn eingebläut. Und er erzählt das seinen Kumpels. Und dann haben die halt das Gefühl, ja nee, wir, wir sind ja Sportler, wir müssen aufpassen, dass wir keine Langzeitfolgen kriegen. Ähm, also auf der Ebene versteht man es ja quasi. Aber es ist halt einfach, es stimmt einfach nicht, ne? Also, also einfach,
2: wir haben in letzter Zeit ja nicht. auch darüber gesprochen in dem letzten Podcast. Da ging es immer um die Frage Langzeitfolgen und so weiter. Und ähm, ich habe immer, also ich, ich kenne ja die These so irgendwie, und das muss ich auch immer irgendwie ähm, zum Beispiel von meiner Freundin mit Händen und Füßen verteidigen, dass es, dass es, dass es bei einer Impfung keine Langzeitfolgen gibt. So. Ja. Und ähm, das ist ja scheinbar auch, ähm, ähm, also in der, in der Medizin so Tenor. Das sagt dir ja jeder. Jetzt schrieb irgendjemand letzte Woche in die Comments irgendwie ja und ähm, wir haben also diese Frage gestellt im Podcast nochmal. Ähm, und dann schrieb irgendjemand in, in die Comments: Ja, er hätte jetzt irgendwie äh, das im Fernsehen gesehen, eine Kinderärztin. Und das Lustige ist, ich habe das auch gesehen. Und die Kinderärztin, das war pro sieben, das war dieses furchtbare Format, wie hieß das? Äh, Obtenhövel und äh, die, wie hieß die ehemalige Tagesschausprecherin Zerwakis und das war am Populismus so ekelhaft, ähm, dass ich fast gekotzt hätte vom Fernsehen, aber gut, sie haben auf jeden Fall auch eine, eine Kinderärztin dazugeschaltet und haben ihr auch die Frage gestellt und die hat halt gesagt, es gibt keine Langzeitfolgen, weil Langzeitfolgen gibt es nur bei Medikamenten, die man über längeren Zeitraum nimmt und bei einer Impfung ist es einmal und die verändert auch nicht die DNS oder sonst was, sondern es gibt bei Impfungen keine Langzeitfolgen, so ähm, und ja ich glaube das halt auch so, weil das halt jeder Arzt sagt, so ähm, aber, ja also, ich das
1: auch, ich habe das nie hinterfragt. Ja. Ich habe nur in Schutz genommen, die Leute, dass man das hinterfragen kann. Denen wird etwas gespritzt und sie sagen, obviously kann das nicht zehn Jahre getestet worden sein, weil es Corona nicht zehn Jahre gibt. Und die Fragestellung musst du ja zumindest verstehen von diesen Leuten. Ja, ich verstehe die. Ne? Klar. Also,
2: ne? also, also es kommt ja immer wieder Kontergan, aber das ist ja nochmal was, was völlig anderes. Ne? Also von wegen, aber hat man bei Kontergan früher auch gesagt? Das ist ja was völlig anderes. Außerdem sind da ja gefühlt 100 Jahre irgendwie Medizin und Entwicklung und. und äh, noch dazwischen ja, ist Jahre sind noch mal 100 Jahre Medizin und Entwicklung vorbeigegangen. Und
1: dann ja, ja, weißt du vielleicht was, was anderes. Also, das ist halt. Ja, nee, also die
0: wissenschaftlichen Standards sind da schon andere. Also, ähm, das Verständnis, einfach was du da gespritzt wirst, ne, das, das ist halt einfach ein völlig anderes als vor 100 Jahren, wo was es sich äh, für Polio oder so quasi dir einfach der Virus äh, gegeben wurde. Das ist eine Schluckimpfung, ne? Also naja, wie auch immer, du, du kriegst halt äh, einfach quasi den, den Virus äh, gegeben und dann äh, bist du dagegen immun, äh, weil dein Immunsystem darauf reagiert. Ne, das, das, ist, das funktioniert ja sehr simpel. Jetzt äh, wissen die natürlich ganz genau, was sie dir geben. Und sie geben dir ja nicht mal das Virus, sondern einfach nur den Bauplan ein, so ein blödes Teil zu bauen. Und das, also ne, wenn da, also der, der Punkt ist halt, ähm, den du da machst, ist letztlich nur, wenn da irgendwas anderes noch dabei ist, äh, in diesem Impfstoff, äh, was wir nicht verstehen, dann äh, könnte man so eine Theorie aufstellen. Aber die, äh, also das halte ich halt für absurd.
2: Aber man muss mal Folgendes ja, dazu sagen, Zeit, da weil immer, weil, weil, die, weil die ganzen äh, Corona-Leugner immer wieder mit Kontergan anfangen und ja, sie hat man ja auch gesehen irgendwie, ne, dass das was passieren kann. Vielleicht nochmal dazu, Contagan war kein Impfstoff, ja, Contagan war ein Schlaf- und Beruhigungsmittel, das in den 50er, 60ern verkauft wurde und an Frauen, also als Medikament an, ähm, an Frauen gegeben wurde, die eine morgendliche Schwangerschaftsübelkeit hatten. So. Weil das darauf eine positive, eine positive Wirkung hatte. So. Und also das ist, sind für zwei, zwei paar völlig unterschiedliche Schuhe. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und wir reden hier halt, also abgesehen davon, dass es kein Impfstoff, sondern ein Medikament war. Ein sogenanntes Schlaf- und Beruhigungsmittel. War das, waren das die 60er? Das sind also wirklich 60 Jahre Nein. dazwischen.
1: Nein, 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 so funktioniert das nicht. So funktioniert die Welt noch nicht. Ihr, ihr habt da ein Zeitgeistproblem, weil ihr denkt, dass wir gerade in der bestmöglichen Zeit leben und wir alles wissen. Das ist nicht so. In 100 Jahren werden die Leute zurückgucken. Nicht auf den Impfstoff. Der wird wahrscheinlich unbedenklich sein. Keine Frage. Aber die werden viel mehr wissen und dann werden sie sagen, what the fuck, wie konnten die solche Impfstoffe vor 100 Jahren nutzen? Das ist ja total dämlich. Genauso wie wir heute sagen, warum konnten die denn sowas für Polio nutzen? Was trotzdem geklappt hat, by the way. Ähm, nein, nee, da
0: spricht nichts gegen. Die, nur, ähm, ist, ist ja, da aber du, du
1: musst die Leute hinterfragen. Ne? Also du weißt einfach in der Vergangenheit sehr häufig, die Leute dachten, Zigaretten sind nicht schädlich. Wissen wir heute. Da, die, die haben ja nicht gesagt äh, in den 50ern, äh, oh, die sind super, Also die, die haben das überhaupt nicht hinterfragt. Genauso wenig, wie sie hinterfragt haben, Asbest zu verbauen. Genauso wenig, wie sie hinterfragt ja, haben, meinst den du nicht, dass, zu nutzen.
2: Meinst du, dass die Menschen immer wieder diese, diese Fehler machen und dass wir nicht Natürlich. mittlerweile so aufgeklärt sind? Ich meine, wir sind doch in, in anderen Sphären.
1: Nein. Du, meinst, du meinst wirklich, dass wir in 100 du Jahren immer noch in sagen? In, in, in 100 Jahren bist du wieder in einer anderen Sphäre. Das war in der gesamten Geschichte der Menschheit immer
0: so. Du weißt immer mehr, außer ja, du bist am aber, Ende angekommen. Das sind aber zwei verschiedene Sachen. Also Du kannst ja Sachen trotzdem irgendwann erschöpfen, wissen und trotzdem noch viel Quatsch machen. Ja? Also, du denkst, wir
1: wissen schon alles über, über, über Genetik und Co. absolut perfekt und über Impfstoffe? Das glaube ich nicht. Und Nein, das ja, glaube ich nicht. auch nicht, aber ich glaube trotzdem, dass der Impfstoff sicher ist. Punkt. Ja, das glaube ich auch. Aber du, kannst, du, du musst halt eine andere Meinung verkraften, die sagt, ich bin mir da nicht so sicher.
0: Nee, wenn, aber, aber wenn diese Meinung ist, ich ignoriere alles, was Fachleute dazu sagen äh, dann äh, und glaube lieber irgendein YouTube-Video oder ein Facebook-Video, das halte ich für einfach dumm. Aber die müssen ja. doch nicht glauben,
1: die müssen nur Zweifel haben. Warum dürfen die Leute keine Zweifel mehr haben? Als ob das in der Geschichte jemals hilfreich war. <lacht> also, Ich meine, sie, sie müssen nicht irgendwem glauben, der auf YouTube das sagt, sondern sie müssen lediglich sagen, hm. Also, ich sehe mein Risiko nicht sehr hoch an und ich finde, ich, ich kann das Risiko nicht abschätzen. Du musst ja nicht mal, du musst das nicht mal so sehen, dass du sagst, das ist eine Gefahr. Du musst nur sagen, ich kann das Risiko nicht genau abschätzen für mich und kommst deswegen zu dem Schluss, du lässt dich nicht kämpfen.
0: Beim Vergleich, also in, im Fall von Corona, ist es ganz einfach, weil da ist der Vergleich einfach. Also gerade für jemand wie Kimmich, also ne, du, du magst meinetwegen in deiner Höhle für immer sein und das ist egal. Mhm. Ähm, aber Kimmich hat auf jeden Fall ständig Kontakt mit Leuten, die ihn infizieren ja. könnten. Und die Konsequenz ist, er hat den Vergleich, entweder Impfstoff, das Unsicherheitsgefühl, was er da haben mag oder nicht, oder er infiziert sich. Und was okay. das für Konsequenzen hat, ist auf jeden Fall schlimmer. Okay, so, und welcher, welcher einzelne Top-Sportler,
1: oder, und das sind viele infiziert, guck mal in die USA, in NBA oder NFL, welcher davon hatte jemals ein Problem? Die alle, die infiziert wurden, kein einziger, nicht, nicht einer. Niemand von denen ist in eine ge
0: gefährdete Zielgruppe.
1: Alles, was die haben, ist maximal zwei Tage Erkältung.
0: Und nee, nee, das ist Nein, Nee, aber nee, 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 der Punkt ist: Langzeitfolgen. Ne? Das äh, wissen wir für das Virus viel, viel weniger als für den Impfstoff. Was bei dem Impfstoff passiert, wissen wir. Was, der, äh, was das Virus macht, das ist äh, noch nicht komplett äh, verstanden. Ne? Das geht ein bisschen ins Gehirn irgendwie rein und so, das ist alles äh, blöd. <lacht> und. Ja, also ist halt so, ne? Also weiß, wenn, die Leute verlieren ja den Geruchssinn und so, weil, weil da eben in den Riechkolben reingegangen wird und so. Und also das ist halt, das ist unsicher. Und deswegen finde ich es auch, das ist der Hauptpunkt, warum ich so skandalös finde, die Kinder dem auszusetzen, weil die Leute ja. Angst haben vor der Impfung riskieren alle, dass diese Kinder möglicherweise ne, Herpesviren zum Beispiel kommen immer wieder und so weiter. Also es gibt einfach so, also ne, mag auch sein, dass auch das Quatsch ist. Also vielleicht kann mir ein Mediziner sagen, okay, das ist beim Coronavirus sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es ist auf jeden Fall viel wahrscheinlicher als bei einem Impfstoff, der genau verstanden ist. Da stelle mich nicht falsch. Ich bin der festen Überzeugung, dass jemand wie Kimmich, der so viel Kontakt mit anderen Menschen hatte, eigentlich die Pflicht hat,
1: zumindest solidarisch sich impfen zu lassen. Das ist überhaupt keine Frage. Aus meiner Sicht sollte er das tun. Ich, ich kann nur... Verstehen, dass er nicht wirklich Angst davor hat und es ihn nicht sonderlich catcht, in der Hinsicht, wenn er, wenn er sich nicht für andere interessiert, weil es ihn selbst ziemlich sicher halt auch nicht catchen wird, selbst wenn er es kriegt. Und das musst du halt auch sehen. Ne? Also diese solidarische Note, die hat halt nicht jeder. Ja, und genau, wenn du die nicht hab, hast. Ich meine in den USA, nicht. NFL, ne? Guck dir nur NFL an. Fünf der, der Starting-Quarterbacks sind ungeimpft offen. Die, 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 die Hälfte der Wide Receiver ist ungeimpft. Die sind alle ungeimpft. Ich meine, in den USA ist eh kein Mensch geimpft. Die sind 40 Prozent äh, 40 ungeimpft. Ne? Aber die glauben da nicht dran, aber sie werden halt trotzdem auch nicht... Also die, die Bevölkerung wird gepanigt, ne? Da sterben immer noch... Alle drei Tage sterben so viele wie an 9-11. Nur so. Und das seit Monaten und Jahren in den USA jetzt mittlerweile. Im Schnitt. Aber das juckt ja. die halt nicht. Und, ähm, aber bei den Profisportlern, ne, ich meine, sie sind halt einfach keine vulnerable Zielgruppe. Ihnen passiert halt wirklich eigentlich nichts. Iron Rodgers hat er gerade, und was juckt sie, ne? er hat zehn Tage gesperrt von der NFL selbst. Er selbst hat nichts davon mitbekommen und ist wieder da. Ist der nicht 40? Ja, das, das, das sind 40.
0: Mich ärgert vor allem diese Idiotie. Also davon abgesehen, natürlich ne das gesellschaftliche finde ich das äh, Ärgerlichste daran. Aber die Idiotie, keine Angst vor dem Virus zu haben, was nicht verstanden ist, im Vergleich zu äh, Angst zu haben vor dem Virus, was verstanden ist, das finde ja. ich schwarz Sinn. Absolut. Und das sehe ich genauso. Also ich, 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 ich sag nur, ich ich sag nicht, ich kann Sie verstehen. Ähm das ist also ich, ich kann Sie auch verstehen, weil ich denke, Sie sind halt nicht informiert ne? oder ganz schlecht informiert. Und deswegen, also tun Sie mir leid als Einzelmenschen, die halt. Ne? Es, ist es ist halt absurd genug, dass die, dass die ganz normal Aspirin und Co nehmen, teilweise von den gleichen Firmen. <lacht> ne? Oder? Nicht Aspirin
1: jetzt aber. Also, auch von strahlend. Pfizer irgendwas, das nehmen sie ohne zu hinterfragen, aber das nehmen sie nicht, weil das ist natürlich kompletter Schwachsinn. <lacht> Keine Frage. Vielleicht
2: dazu auch nochmal eine kleine nette Anekdote, ähm, wie ihr ja wisst, bin ich ja leidenschaftlicher Werder-Fan und wir hatten eigentlich den, vielleicht den größten Skandal irgendwie in dieser Bundesliga-Saison, ja, weil ja. Unser, unser Trainer ist nämlich am, ähm, am Freitag, also einen Tag vor dem, oder sogar Samstag, ich weiß gar nicht mehr, zurückgetreten, es ähm, ging Donnerstag los, da wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet, weil es den Verdacht gab, dass er seinen Impfpass ähm, ge gefälscht hat oder einen ge geimpften, äh, äh, Impfpass erworben hat. Und das ist halt eine Nummer, da, da fällst du halt vom Glauben ab, ne? Das, das ist halt ein erwachsener Mann, das ist kein, wie, wie du schon gesagt hast, du mir vorhin 17-jähriger, äh, äh, Typ irgendwie so in dem Alter, sondern das ist ein erwachsener Mann, der Trainer ist, der eine Vorbildfunktion hat, auch für die, vor der Mannschaft und der wirklich, ähm, also, Donnerstagabend war es noch so, dass wer da sich noch vorhin gestellt hat und gesagt hat, so, er hat das und das gesagt, es gab ein Statement von ihm, wo er wirklich eiskalt gelogen hat, also in Anführungsstrichen gelogen, obwohl die, die Ermittlungen sind da jetzt so so sicher, also er hat wohl gelogen, ähm, und gesagt hat, ja, ich habe mich ganz normal impfen lassen und so weiter. Ich habe heute Artikel gelesen, wo wirklich explizit drinsteht, dass in seinem Impfpass Daten sind, wo er sich eigentlich hat impfen lassen, wo er nicht mal in Bremen war, wo er nämlich im Trainingslager mit Werder war. Und das ist halt einfach so ein fucking Joke, ähm und das finde ich halt persönlich noch schlimmer, also, also Lichtjahre schlimmer, als das, was Kimmich macht. Nämlich einfach zu lügen und zu betrügen und dann irgendwie so auf einer Stufe mit, mit, mit corona leugern zu sein und seinen Impfpass fälschen zu lassen als Bundesliga-Trainer. Von daher ist er dann auch erst freiwillig gekündigt worden, ähm, zurückgetreten, ähm, ein das war ein Freutscher. Er ist freiwillig freiwillig gekündigt worden, nee. Also er ist erst am, am Samstag, ähm, oder was, Freitag, ist ja auch egal. Er ist auf jeden Fall mit seinem Co-Trainer zusammen zurückgetreten und, ähm, ja. Und ich jetzt sind wir auf der das Suche nach einem neuen Trainer, das ist aber echt eine unfassbarer Haupttrainer
1: Top Top-Trainer oder so, der findet doch nie wieder was, der hat seine so Karriere einfach vernichtet, oder? Also
2: ja, der war ein gutes Bundesliga-Trainer, der war bei ein, auf einigen Stationen eigentlich eine gute Arbeit. Ich war auch ganz zufrieden, als wir den im Sommer be äh, bekommen haben als Trainer, weil ich viel von dem gehalten habe, auch wenn er nicht überall funktioniert hat, aber in, bei Kiel war er super, in Köln nicht so. Also der hat einige Erst- und Zweitliga-Stationen durch. Äh, bei uns hat er nicht so gut funktioniert, ich war irgendwie mit, mit der werder überhaupt nicht einverstanden, irgendwie spielerisch äh, sind wir eine Katastrophe. Aber ist ja auch egal, also äh, das hat ja damit eigentlich gar nichts zu tun. Auf jeden Fall, der ist jetzt weg. Wer da gut ist, weil wir keine Abfindung zahlen müssen und der ist eh schon irgendwie angezählt war in Bremen, von da ist es eigentlich gut. Aber so als, als Vorbild und als Person und als Trainer ist das ein Offenbarungsalt und ich glaube auch nicht, dass der zur zeit mal wieder einen Job kriegen wird, ehrlich gesagt. Ja, das
1: meine ich. Ne? Der ist doch
0: einfach dann. Der ist einfach Karriere zerstört. Vermutlich, ja. ja. Ich es krass. Ich, äh, ich habe mit meiner Mutter einen Kaffee trinken wollen äh, und ich kam auf einmal nicht rein. Ich hatte nur meinen Impfpass dabei und die sagten, sorry, Impfpässe werden zu oft gefälscht. Äh, du musst hier mit digital kommen. Und also das, also ne, ich verstehe das und ich, genau, ich fand's auch gut, weil ne, man fühlt sich natürlich quasi noch sicherer. Aber Alter, was? <lacht> ich bin mittlerweile an einem Punkt, du... dass, ich,
2: dass ich, das eigentlich besser finde, wenn man hart kontrolliert wird, weil irgendwie ich ärgere mich jeden Tag irgendwie oder jede Woche über meinen Friseur irgendwie, wo gar nicht mehr kontrolliert wird, wo einmal gesagt wurde anfangs so, so ein zwei Wochen, ja, ach so, ähm, du musst, kannst die Maske jetzt abnehmen, bist doch geimpft, oder? Ja, ich bin geimpft. Ja, ist klar, kannst abnehmen.
0: Also ähm, da kann ja jeder kommen. Also ich finde das. Gut, wenn ja, man... Ich, ich sehe das wie du, aber ich finde es so absurd, dass wir in Deutschland, ne, wo, wo normalerweise so Dokumente und so, so komplett Wert drauf gelegt wird, jetzt Status sind, dass leider Impfpässe zu leicht zu fälschen sind und wir können auch nichts machen. Wir können, es gibt quasi keine andere Variante. Äh, wir müssen kleine gelbe äh, Hefte ausfüllen und damit zur Apotheke gehen, um uns das digitalisieren zu lassen. Das ist einfach so absurd.
1: Ja, ah, ah. in der Tat. Ja, keine Ahnung. Ist weiterhin doof.
2: Vielleicht noch mal ein ganz kurzer Hinweis aus eigener Erfahrung. Ähm, ähm, ich, ich tendiere dazu, den 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 schnell das immer schnell zu machen. Und ähm, ich habe gelernt auf Hinweis von meiner Freundin und dann bestätigt durch André Pape, dass man für alle da draußen, die auch so tüdelhannesse sind wie ich, dass man, wenn man sich das stäbchen in die Nase rammt, 15 Sekunden, also das ist der, die offizielle ähm, ja der offizielle Hinweis, 15 Sekunden pro Nasenloch bohren soll. Und wenn man das in die Flüssigkeit taucht, eine Minute muss das da drin bleiben. Das heißt, es reicht nicht, wenn ihr irgendwie zwei Sekunden in jedes Nasenloch ein bisschen macht, dann das reintunkt, einmal kurz auf die Kanüle drückt irgendwie und dann ähm, das, ähm, das auswertet. Ja, Also nochmal für alle 15 Sekunden pro Nasenloch und mindestens eine Minute in der Flüssigkeit und dann auch noch auf die Kanüle drücken, irgendwie, um, um das Stäbchen so ein bisschen in die Flüssigkeit auszudrücken. Mal das heißt, für alle.
1: Die ganze Zeit die Tests falsch gemacht und ganz Schleswig-Holstein verseucht, ja. Ja. Ja,
0: ist also die Inzidenz so. in Schleswig-Holstein spricht für ihn. Das war nur Richtig. Stich. Das war, das war zum Stich. Glück
2: nur ich. nur ich. Glück. <lacht> Und, ah. Aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, jetzt noch Ex, also auch bei, bei meinen Kids noch sehr viel mehr drauf zu achten, weil die machen mich auch gerne manchmal eine Katzenwäsche, haben wir früher gesagt. Eine Katzenwäsche. Ja, ja
1: als du noch jung warst. Als ich in noch Krieg. jung war.
2: Ja, deine Mutter. Ähm, ja, was, wir, haben, wir haben noch so, so viele andere Themen heute eigentlich. Was, was, was habe ich am Anfang gesagt? Was ist noch spannend? Hast du Red Notice gesehen? Nee, ist gut? Musst du auch nicht mehr. Okay, habe ich befürchtet. <lacht> genau das ist also, gut also nee. Die Kritiken sind vernichtend. Ich habe ihn geguckt. Ich fand ihn ganz los. Ey, ich bin aber, halt, ich finde halt, Gel ja. Gedott ist einfach eine scheiß Göttin. Ich bin halt, für mich ist Sexiest die Woman ist, Alive.
1: Ja, die bei ist schon far. sehr heiß in der Film auch. Ich, aber.
2: Ich ja. liebe die halt. Und von daher werde ich ihn gucken, aber ich erwarte 0,0. ,0, ich habe das so tausendprozentig ohne eine Rezension gelesen zu haben, erwartet, dass der Film scheiß ist. The also Rock spielt auch in jedem Film immer dieselbe Rolle. Ich liebe ihn trotzdem. Aber dass ja, das kein das guter alles, Film das ist. das
1: klappt auch alles. Jeder spielt seine eigene Rolle. Gal Gadot ist basically Wonder Woman. Und The, the Rock is The Rock. Und, und, und Ryan Reynolds macht nichts anderes Und das ist einfach Deadpool. Deadpool. Naja, das sind alles die gleichen. Das, das Der Rauch ist halt das Einzige, was dumm ist. Also, der Film ist halt komplett dämlich. Der, der hat inhaltlich keine Konsistenz. Aber er ist halt ab und an lustig. Ich musste einmal richtig, richtig laut lachen. Aber die, der, der ist so teuer, der hat 200 Millionen gekostet. Wofür? Der, so der sieht so schlecht aus. Das ist unfassbar. Die Effekte sehen so schlecht aus. Die laufen da irgendwann durch den Dschungel äh, am Ende. So durch den, durch den Dschungel laufen sie. Und du, du, du guckst dir das an als Zuschauer und denkst dir, hä, das sieht so unecht aus, als ob das ein Studio ist.
2: Also, IMDb das hat ja 6,4 von 10. Das ist meistens so okay oh. gerade noch so.
1: Ich fand den gut guckbar. Also, das ist halt, ist halt wirklich nichts Besonderes. Vergisst du, ich habe schon wieder vergessen, um was es geht. Ist halt manchmal ganz witzig. und das ist halt
2: Vielleicht doch ich weiß nicht, ob ihr. Also, also, erstmal möchte ich noch Foundation feiern. Ich weiß, du hast immer noch deine Apple-Probleme, -App aber ich habe gestern das Staffelfinale geguckt und die hat zwischendurch echt so ein, zwei Hänger gehabt. Aber wenn man das Gesamtkunstwerk, schräg, schräg, die erste Staffel sich anguckt, bin ich doch sehr begeistert von der Serie mittlerweile. Also, zweite Staffel kommt, sie sind dabei. Ich finde, sie haben das wirklich hinten raus sehr, sehr gut gemacht. Irgendwie viele Plot-Twists, die ich natürlich als Nichtbuchleser nicht erwartet habe und ähm, ich bin mit äh, The Foundation wirklich also wirklich richtig zufrieden und freue mich auf die nächste Staffel. Vielleicht mal so als, ohne irgendwas zu spoilern, als äh, Fazit, ja. Ähm, und dann kam am, am also ähm, The Foundation und Wheel of Time sind ja so zwei alte Buchklassikereien, äh, wo, wo man lange, da sind wir wieder bei, bei Lieblingsausspruch, lange gesagt hat, die sind unverfilmbar. Aufgrund der, ja, der, der Welten, die da dargestellt werden und der Special Effects, was weiß ich. Ähm, und Wheel of Time äh, startete am Freitag auf Amazon. Und da habe ich schon ganz viel, also auch äh, Zurist hat da was drüber geschrieben, der sagte so, ja, ich find's okay, die, die erste Folge. Das Aber cool. ich habe super, Super viel Kritik darüber gelesen, aber auch das ist ja ein, 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 eine Serie, die sehr ähm, freudig erwartet wurde. Also, du hast auch reingeguckt, Clays? Also, es gibt drei Folgen.
0: Ah, ähm, ja. Ich habe die erste Folge geguckt und habe aufgehört. Das so schlimm, ich habe also, tatsächlich so viel Negatives gehört dafür. Es ist das ganz schön gut bewertet. Also ich habe eigentlich nur Negatives Ja, Ich also, auch. Das, das, ich auch.
1: Ja, ja gut, man muss halt aber gucken, was man erwartet. Ne? Wir, wir erwarten hier von Amazon, die, die haben das seit halt Monaten beworben, so Semi immer mal wieder. Ich habe immer wieder von Wheel of Time gehört. Die haben das seit halt über einem Monat im Fire TV App ganz oben. Und du erwartest halt eine große Fantasy-Episode, also so, so richtig hochwertig produziert, so mindestens mal auf The Boys Niveau, weißt du? Also vom, vom Production Value. Einfach. Ja. Weil ja. meinetwegen Game of Thrones und dann ähm, guckst du dir das an und, also erstmal, also das kann sich noch ändern, aber die jegliche Charaktere in dieser Serie sind so Garbage-Schauspieler, also mit allem Respekt, das ist einfach ganz furchtbar, dieses, meine Güte, weißt du, in der ersten Folge von Game of Thrones siehst du Eddard. Und du siehst Tyrion und Co. Weißt du, das sind Charaktere instant, du weißt es. Aber ähm, die erste
2: Game of Thrones Folge nee, hat die ich damals war auch, auch nicht gecatcht. Nein nein, nein, ja. die,
1: die, nein, nein, die hat auch nicht gecatcht, aber du siehst trotzdem, du hast Charaktere. Das ist nur eine langweilige Story gewesen in Game of Thrones. Die erste Staffel ist zu großen Teilen langweilig, aber. Finde ich nicht. Ja, du, du nach, zwei, zwei, drei Folgen, nach zwei, drei Folgen <lacht> war ich gehuckt. aber die erste fand ich jetzt auch so okay. Ja, ist ja, ja. wurscht. Jedenfalls ja. das sind Instant Charaktere. Ich meine, alleine schon, weil du Boromir kennst und so weiter. Ist ja auch wurscht. Ähm, ja. Und da nicht. Und. Also das ist ganz, ganz, das ist, ganz ganz furchtbar, fand ich das. Ich fand jeden einzelnen Charakter schrecklich und habe ihn instinkt gehasst. Das ist auch eine Leistung, wenn sie alle Bösewichte werden. Und dann die, die Animation und, oder, die, oder die CGI, das sieht halt aus wie hingekünstelt. Also es ist ganz, ganz schlimm. Diese Häuser, die, die zeigen da so ein Dorf. Das spielt die erste Folge zu großen Teilen. Das ist so ein, so ein mittelalterliches Dorf. Das sieht aus, als ob du im Filmpark bist und da gerade so, so, so eine Kulisse besuchst. So sieht das aber auch aus. Da ist nichts äh, nachretuschiert worden. Also ich fand das richtig, richtig schlecht. Also dafür, okay, was es sein soll. Meinetwegen ist das halt so eine 0815 äh, Netflix-Serie. Dafür, meinetwegen, da kann ich es weitergucken. Aber dafür, dass es halt wieder eins der großen Amazon-Sachen sein soll, die bringen ja nicht mehr so viel. Ne? Die machen nicht ja, so eben. viel. Ja, ja, die ist ja riesig gehypt.
2: Also gefühlt auch. Ja, ja. Es ist halt, ist halt eine Klassiker. Es ist halt eine, eine ganz, ganz große Buchreihe. Ja. Guck mal, wenn ich das, ganz kurz, wenn ich das eingebe auf, ähm, auf, auf Google, ist das erste News, das du kriegst, Wheel of Time das neue Game of Thrones. Und das ist halt genau die, also, ne, die, die Hoffnung, die Erwartung und das, was auch Amazon ja. kommuniziert hat, was es sein sollte so.
1: Also, ich habe nur eine Folge geguckt, ich kann nicht äh, von der Story und so sagen, und die Story fand ich gar nicht so schlimm, weil es ja 0815 und ein bisschen gekämpft und bla, aber das fand ich nicht so schlimm. Ich fand einfach die Optik und die Schauspieler, ich wusste sofort, dass ich die nie mögen werde, das ist ein schlechtes Zeichen, das sind eine richtig, richtige C-Garde der Schauspieler, fand ich das. Und dazu, wie gesagt, die Optik, das ist halt nicht... Also, ich meine, die bringen nächstes Jahr Herr der Ringe raus. Wenn sie das auf dem gleichen Niveau bringen, dann, dann komme ich dann aber vorbei, ja. Ja.
2: Aber die, also der, 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 der Nomi hat schon recht, die Bewertungen sind gar nicht so schlecht, ne? Also, die Folgen werden so zwischen 7 und 8 bewertet, was ja eigentlich Gutes. Nein, das oh. sind Serien.
1: Serien haben eine ganz andere Bewertung als Filme. Game of Thrones
2: ist bei über neun, nur so nebenbei. Ja,
1: gut, also, Game of Thrones ist die beste Serie aller Zeiten. Das ist, weil das auch nicht ja, die, die meisten Serien, selbst Big Bang Theory, hat irgendwie acht. Und kein, also jeder, ich mag Big Bang Theory, aber die hat, die hat viele Hater, you know. Echt? Recht auch. keine ja, ja. acht nicht, wahrscheinlich acht nicht. Keine Ahnung, wie viel Big Bang Theory hat, das mir doch wurscht. Aber generell sieben. Also, sind 7,8. B ist ziemlicher garbage. Okay. <lacht> das hm. ist nicht so das Beste. Guck dir mal die. Also, die Serien sind viel, viel besser bewertet im Schnitt als Filme.
0: Ah, das ist ein guter Tipp, das war mir nicht so klar. Ja. Ähm, ich fühle mir da nicht so wo, sicher, ehrlich gesagt. Ja, doch, da hat kannst du einfach ja die Top-Interessen gucken. Handplays hast du auch Bebop geschaut oder habt ihr Bebop geschaut? Nein. Nein. Ist auch für mich also, nichts. ich auch nicht. mochtet ihr früher auch nicht, oder? Also? Nee. Ja, okay. Das geht mir anders. Aber ich habe nur die erste halbe Folge geguckt, dann habe ich was anderes geguckt.
2: Arcane und ist so übrigens mit 9,4 bewertet ja. <lacht> auf ihrem Debüt. Mandalorian <lacht> hat 8,8 immerhin. Okay, das heißt immerhin, mal, das ist eine super dann dann geile
0: ich Serie. Ich immer auch mit euch. Also, ich habe äh, wegen unserer letzten äh, Podcast-Folge und wegen eurem ganzen Gelaber, habe ich mir irgendwann Disney geholt. Oh ja. Und, oh, geil. Äh, und ich Wenn du jetzt also
2: Mandalorian Flames kannst du dir leider nie wieder mitmachen. Es tut mir <lacht> leid. <lacht>
0: Das fand ich okay, Also, aber also, das ist halt mh, schon, würde ich sagen, eher äh, an jüngere Leute adressiert, aber da ne, konnte ich mich drauf einlassen, ist in Ordnung, ähm, aber das gibt, es gibt einfach voll wenig, was ich mir äh, geben will auf äh, Disney Plus. Das Beste, was ich gesehen habe auf Disney Plus, war die Fauci-Doku von äh, Wie heißen die noch mal? Äh, National Ge äh, Geographic. Aber jetzt ja. nur, nur,
1: ganz, ganz kurz nochmal, oh. dann gehen wir zurück. Ich sag dir dann gleich, was du gucken musst. Aber sowas wie Better Call Saul ist 8,8 auf IMDb als Serie. Nur so. Glaube ich zumindest. Falls ich die das Liste richtig lese. <lacht> ja. Nein, nein, das ist gut. Das ist gut. Aber das, na, also das ist nicht absolut. Das ist nicht Game
2: of Thrones gut. Das ist Better Call Saul. Das ist ein Spinner von also einer die der dritte Serien aller Zeiten. Die dritte Folge von, ähm, die hast du nicht geguckt, aber die dritte Folge der Serie hat immer eine 8,2. Also das ist nicht so schlecht. Aber das ist dann halt auf dem Level von einer normalen. Keine Ahnung.
1: West es gibt, auch Game 8, of Thrones 8, 6. Es gibt halt auch
2: Game of Thrones Folgen, die 8,2 nur haben. Ja, das ist, das ist korrekt, aber das ist das nicht schlechten halt. Uh, um. Ja, ich, ich guck's mir mal selber an. Ich bin mal gespannt irgendwie. Ich habe jetzt äh, auf meiner Liste halt. Ich habe halt auch nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt Foundation zu Ende geguckt. Das war gestern irgendwie mein Dings. Dann habe ich Arcane ähm, die zweite, den zweiten Akt. Da gucke ich mir heute oder morgen den den dritten Akt an, damit ich damit durch bin. Und dann werde ich mit Rat der Zeit anfangen. Und das heißt im nächsten Podcast nächste Woche habe ich da auf jeden Fall dann schon eine dezidierte Und. Meinung.
1: Ja, und 8,2 ist so schlecht, aber ist halt nicht das, was erwartet wurde. Ne, das, darum geht es. Also es ist wirklich Medium-Serie
0: auf IMDb. Was hat denn The Foundation?
2: Jetzt bin ich aber mal interessiert.
0: Ähm, Narcos kommt auch diese neue Staffel oder kam raus. Habt ihr das zufällig gesehen? Oh, kein Narcos. Tut mir leid. Okay.
1: Aber was du auf Disney gucken musst, ist natürlich die Marvel-Serien. Ich meine, das ist ja also, obvious. Ja, wir. Ja, hab... Loki und äh, Falcon vs. Hab... Winter Soldier.
0: Ich habe Loki ein bisschen geguckt. Ich weiß nicht, ob ich es zu Ende geguckt habe. Du machst mich fertig, Nomi. Der kann Ich habe halt das Gefühl, ich muss das quasi gucken als Hausaufgabe für äh, kommende Filme. Ähm, und tatsächlich, ähm, hier, äh, der Film da, äh, 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 äh. Black Widow. Das hat mir gut gefallen. Das war Was? das. Was? Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> Gott, nein, keine Ahnung. Oh. Es ist schlimm so, ein oh, Garbage.
2: Foundation hat auch nur 7,4. Das ist ja interessant. 7,4 ist ja der größte
1: Garbage der Welt. What the fuck? Nichts hat 7,4 auf einem, als Serie. Was ist denn das? Was warum warum, du denn das warum schreist du
2: jetzt hier so rum, Alter? Was jetzt reißt du, du denn mal zusammen. Tief? Ich schlag dich gleich Windelweich, wenn du jetzt nicht lieb bist. <lacht> Keiner mag Foundation aus. Also, ich fand Foundation echt. Also, jetzt, ich zwischendurch habe ich auch gedacht, oh, aber so hinten raus war das echt. Wir haben die alle auch geil.
1: vorher und wissen es nicht und haben gesagt, das ist scheiße.
2: Tschüss. Staffelfinale hat jetzt eine 8,0. Aber das sind auch, also gerade die Folgen, die ich auch scheiße fand, sind auch wirklich 6,8, also nicht doll. Aber wie gesagt, also ich kann es nur empfehlen, schaut mal rein. Na ah, gut, wenn, wenn ihr Apple Apple habt, da hat ja auch nicht jeder Bock drauf. Ich habe es jetzt auch wieder gekündigt, weil ich habe die zweite Ted lasso staffel und, und das hier irgendwie Foundation erledigt. Das waren so meine meine Sachen, die ich sehen wollte. Aber lustigerweise ist meine Meinung exakt in, dem, in der Bewertung wiedergespiegelt. Nämlich zwischendurch wirklich auf 6, irgendwas runter und zum Ende hin irgendwie wieder über 8.
1: Naja. Also wie gesagt, IMDb-Serien sind so viel höher. Es gibt fast nichts unter 8, das ist ganz witzig. Also da ist einfach sehr, sehr weg. wenig. <lacht> okay, das ist vielleicht sehr schlecht. Aber wenn du jetzt wirklich, nenn an, an, irgendeine Serie, die, die ansatzweise erfolgreich war, dann wird die ziemlich sicher über 8 haben bei, bei, bei IMDb. Das Guck mal, im C zum
2: aus. Beispiel, die zweite Staffel, fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, ich mochte die erste aber auch schon. Ähm, und die hat auch nur, in Anführungsstrichen, 7,7. Es ist echt krass, was für Sachen du findest. Aber wenn
1: du so sowas wie das nimmst du? Sons of Anarchy. Das ist jetzt halt nicht die beste Serie aller Zeiten, aber eine Serie oh, die fand ich auch sehr, sehr, sehr geil. Die fand ich aber sehr, auch ja, sehr, sehr geil. Klar, hat halt auch eine 8,5 dadurch. Ne? Ist nicht das Allerkrasseste der Welt, aber 8,5 ist das schon. Oder Suits. Sind wir bei 8,4, was unverdient ist. Wie kann das hinter
2: Sons of Anarchy sein? Also, aber die Bewertung, keine Ahnung. Also, wie gesagt, die, äh, Gesch ist Geschmack und so. Sein, ja, ja, ja. Also, das ist, über Geschmack lässt sich auch nicht streiten. The Morning Show zum Beispiel, die hat Emmys gewonnen. Irgendwie hat auch nur eine 8,3. Mandalorian ist auch nur 8,8. Ted Lasso ist auch nur 8,8. Hä, hey, was ist denn, heißt, heißt denn nur. Über 8 ist das Gute. Ab 8 fängt diese Skala an. Alles darunter ist eigentlich nicht existent. Diese,
1: bei Serien, du musst bedenken, wer bewertet Serien. Das ist nicht wie Filme. Serien bewerten die Leute, die die Serie in der Regel durchgeguckt haben. Das heißt, die mögen die schon mal per se. Sonst würden die aufhören nach einer Folge. Ne? Also, es ist anders wie ein Film. Ein Film guckst du, findest du Scheiße, gibst ihm nur eins auf IMDb. Während das eine Serie, wenn du die erste Folge guckst, bewertest du es wahrscheinlich nicht. Und deswegen haben die im Schnitt viel höhere Bewertungen. Das ist der Punkt. Aber deswegen ist es halt über 8. Und da musst du dann halt 8, Mandalorian, 8,8 ist eine Das heißt, du
2: hast jetzt hier für dich einfach so eine unsichtbare Grenze festgelegt. Ab 8 taugt die Serie was, oder was? Nein, ich nicht du Bist du jetzt hier, was weiß ich, Reich-Ranitzki, bist du jetzt hier der Serienkritiker? Du weißt, dass eine 7er-Serie ziemlich kacke
1: ist in der Regel. Das ist fast garantiert. Ja, gut, du magst auch Mercenaries, da kann ich ja nichts für. Aber in der Regel ist es so Ne? Also, ja. das, das ist auch halt... das,
0: das ein guter Tipp ist tatsächlich, weil ähm, also ich gucke halt zwischendurch auf IMDb, wenn ich mich bei den ersten Folgen wundere oder so weil, ich, weil mir die Trashy vorkommen und wenn die dann ähm, eine sehr hohe Wertung haben, dann gebe ich denen nochmal eine Chance aber ich hätte jetzt vielleicht bei 7,8 oder so gedacht, dass das noch ganz gut ist aber ich, ich würde filme auch so Genau, aber genau, ich finde das, find das ganz gut, dass, äh, diese, diese Unterscheidung. Äh, weil ich würde der Argumentation komplett folgen. Aber lass mich noch eine Sache sagen, bevor ihr mich hier rauswerft. Ja. Ähm, Fauci Doku, das ist wirklich so insane, das lohnt sich wirklich zu gucken. Der, klingt erstmal langweilig, ist, es ist so leid, Aber es ist so insane, der hat einfach, also mir, mir, man hört ja immer so, ne? Äh, der hatte das im Prinzip schon mal mit der AIDS-Geschichte, so. Ne? Hat, hat man so als äh, Talking Point mal gehört. Das ist in der Doku halt natürlich nochmal ein bisschen ausführlicher dargestellt, dass er auch damals schon diese absurde Problematik hatte, dass er als der führende Wissenschaftler in dem Feld, der sich Mühe gibt, das rauszufinden, wie das genau läuft, auch damals schon gesagt gekriegt hat, nee, glauben wir nicht. Glaub, glaub mir nicht.
1: <lacht> der Typ ist noch viel armer dran als Trosten und Co. Die Amis sind so verrückte Leute. Der wird so,
2: Gott, der, der arme Mann, ey. Und der gibt sich nur Mühen. Also wirklich, wenn
0: ihr das nicht gesehen habt, guckt euch das an. Ich möchte den, so wie ihr es findet.
2: Hab ich letzte Woche eigentlich schon äh, über Finch erzählt, über diesen ähm, äh, Apple-Film mit, mit Tom Hanks, der auch so gehypt wurde bei Apple? Nee, ne? Du hast gesagt, du willst den gucken. Ja, ich habe den geguckt. Ähm, es ist ein Apple TV Plus-Film, also quasi der, auch der Streaming-Dienst von Apple. Ähm, bisher habe ich immer die These vertreten, dass alle Apple-Serien richtig geil sind, weil ich einfach keine schlechte gesehen habe. Wie gesagt, ich finde Foundation auch gut. Guckt mal selber rein. Aber Finch ist wirklich totaler Scheißdreck. Das ist wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ähm, handelt in so einer keine Ahnung in so einer apokalyptischen Welt irgendwie, wo ja die was was erzählt ja zwischendurch irgendwie die Ozonschicht weg ist und das jeglicher Schutz der Erde gegenüber der Sonne nicht mehr und es ist so heiß, er kann nicht draußen sein und er lebt dann irgendwie zusammen mit seinem Hund und entwickelt dann quasi so einen Roboter und eine KI irgendwie, um auch den Hund zu beschützen. ja jada und der ganze Film ist ist quasi nur er alleine und es ist also ist das ganz ist witzig weil, weil der weil der Roboter ganz 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 äh, charmant ist und so aber inhaltlich ist das so bescheiden wie gesagt der hat auch hier bei eben die nur 6,9 ich hätte ihm eine 5 irgendwas gegeben weil der unfassbar schlecht war vielleicht noch mal da eine eine Warnung irgendwie äh, Verschwendet eure Lebenszeiten nicht mit diesem Film da steht Tom Hanks drauf und man denkt okay dann dann muss der gut sein ist er aber nicht so von daher geben wir auch mal gehen wir auch mal ja. ein, also ein ein sollte man nicht gucken Tipp nicht Übrigens, Problem. Alexander Sörev hat gerade die ATP-Finals gewonnen, hat äh, gegen, gegen ja, äh, wie heißt Bonn, Das muss reichen. Hat gegen ja, Medvedev, das. genau, gegen Daniel Medvedev im Finale 6-4, 6-4, gegen hat er in der, in der Gruppe noch verloren. Jetzt ist er Olympiasieger und Weltmeister, weil das zählt als inoffizielle Weltmeisterschaft, die ATP-Finals, wo nur die besten acht Spieler der Welt spielen dürfen am Ende der ja, Saison.
1: Das Olympia interessiert irgendwen. So ist das
2: nämlich ATP die. Finals und Olympia interessiert ehrlich gesagt in der Tenniswelt überhaupt niemanden. Das okay. Einzige, was, einzig, was relevant ist, sind die äh, Grand Slam Turniere. Ähm, von daher sind das ähm, ja, ja, zwei ganz, nett, ist, nee, ganz nette Titel. Das in der
1: Tenniswelt, aber interessiert für die Gesellschaft.
2: Ja, das kann, das, das kann sein, sein. Aber in der, in der Tenniswelt ist das kein, kein spannender Titel.
0: Das Olympia hat sich aber auch abgeschafft. Dieses Jahr alles vorbei.
2: Lass mal Tennis in Ruhe. Wir haben Olympiasieger. Ähm, Richtig. Ganz kurz noch wir, wir
0: sind Olympiasieger,
2: ja.
1: Sorry. Natürlich, na, na, natürlich hast du Serien auch unter acht die gut sein können äh, oder die du gut findest. Nur ich sage nur, du guckst ja in der Regel IMDb an, also ich zumindest, ähm, gucke, um zu wissen, lohnt es sich weiter zu gucken oder lohnt es sich diesen Film anzugucken, vom Prinzip erstmal. Könnte es ein Meisterwerk sein? Und wenn das bei IMDb in der Regel unter 8,2 oder 8,4 bei einer Serie ist, wird es das in der Regel nicht sein. Dann wird es halt was sein, was man gucken kann, maybe, im besten Fall, aber es wird nichts richtig Gutes sein. Das war nur die Aussage. Ne? Du darfst trotzdem Foundation mögen.
2: Ja, das ist mir heute. auch total <lacht> völlig scheißegal, wie du das findest. Mhm. Ähm, aber ja, ja, gut. Also wie gesagt, ich bin jemand, der äh, sowas überhaupt nicht mehr anguckt sondern ähm, weil ich da auch oft genug schon irgendwie Das ist ja das Problem. Auch wenn, wenn ich auf meinem Blog frage, pass auf, ich möchte das und das gucken, Leute. Ja oder nein, hast du halt 50-50 Leute, die sagen, es ist total scheiße. Und Leute sagen, es ist das Beste auf der Welt. Über Geschmack, gerade in solchen Serien, lässt sich immer schwer streiten. Ähm, ab einem gewissen Niveau zumindest. Ähm, von daher, schaut mal Was? selber rein, wenn ihr es nicht gemacht habt. Foundation ist wirklich ganz Also, ich finde es ganz gut.
1: Du hast aber auch einen besonderen Geschmack. Ja, das kann sein. Das Aber schon. ich meine, wir beide sind die einzigen Menschen der auf dem gesamten Planeten, die die letzte Game of Thrones-Staffel mögen.
2: Ja, das stimmt. Das ist was Besonderes. Ja. Aber das ist halt auch so mein Ding, ne? dass ich einfach auf diese Internet-Hypes und dieses Ich muss das jetzt gut finden oder ich muss das jetzt schlecht finden, weil es gerade im Trend liegt, einfach immer einen riesigen Haufen mit Kirsche mache, weil mir das total scheißegal ist, was, was so, andere sagen. Vielleicht
0: doch äh, Bebop gucken.
1: <lacht> Nein. Ich ja auch. Ich habe gerade Notes äh, Kritik geguckt, bevor ich den Film geguckt habe, wurde komplett zerlegt von allen, die ich geguckt habe, habe nur trotzdem geguckt, fand den ganz okay. Es ist Gelge Dot dabei,
2: von, von daher kann der nur gut sein. Und wenn ich nur die ganze, ganze Zeit auf diese Frau schaue, alles andere ist auch irrelevant. Außerdem mit jeder Leads the Rock. Sexy is Man Alive, glaube ich auch, ne? Ja, whatever. Das ist
1: aktuell Paul Rath, Verrückt dabei, so. Ernsthaft? Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Fucking Ant, man. Are you kidding
2: me? Ja, wir haben gestern, lustigerweise haben wir, wir machen ja, ähm, meine Freundin und ich machen immer Samstagabends irgendwie irgendwas Geiles essen und meistens irgendwie so Retro-Filme gucken. Und wir haben irgendwie einen Film mit, mit Rudd geguckt, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, irgendwie. Ähm, aus den 80ern oder so, als er noch richtig jung war. Einer seiner ersten Filme, mit denen er erfolgreich war. <lacht> und lustig, dass du das jetzt sagst. Ja, der, sah, der war auch mal jung und hübsch. Also, vergleichsweise. Damals. ja, Wie ich damals.
0: So wie ich. Ach, ja, ja.
2: Ja, ähm, ja, da gibt es eigentlich nichts mehr Großes zu sagen. Wir sind schon über eineinhalb Stunden, die wir geklönt haben, wie wir im Norden sagen. Ähm, ja, von mir aus. Falls ihr noch so nicht reinguckt habt, ihr Lieben, wir hatten am ähm, am Freitag ein Studio Revival mit der mit der alten und Teile der neuen Crew. War richtig richtig schön, war aber auch richtig richtig anstrengend. Irgendwie wir waren hatten in Ems Horn Location, die wir nutzen dürften, haben da alles aufgebaut, haben mega viel Spaß gehabt, waren super schöner nostalgischer Abend. Ähm, Papa und ich haben um die Weltmeisterschaft im ISS 64 gespielt, also good old times. Falls ihr noch nicht geguckt habt, schaut euch mal den Mitschnitt auf Twitch an. Lohnt sich, es war echt war echt sehr sehr nett. Ja, und Crowdfunding, die ist ja auch wieder erfolgreich ähm, gewesen, trotz Troll spenden und allem drum und dran. Und zwei Wochen oder vier Wochen Flames und wie kannst du nur und du zockst die Community ab und äh, löscht dich und was weiß ich was. Hat auch wieder ich geklappt. Ich
1: dir nicht mehr, sorry. Bitte? Ich schreib dir das jetzt nicht mehr beim nächsten Mal, sorry.
2: Ja. Sich auch mal ein bisschen zusammenreißen können. Gut. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Nächste Woche wieder mit, äh, mit Sascha und Sascha in unserer Stammkombo. Danke, Numi, dass du wieder Nomi, dass du wieder dabei warst. Und ähm, die letzten Worte habt heute ausnahmsweise mal ihr.
0: Ja, danke ja. für die Einladung. Hat mich gefreut. Äh, Fand es sehr spannend, mit euch zu streiten und äh, freue mich auf eure nächste Folge. Bis denn. Tschüss. Sure.